0: Rechtsstunde der Belanglosigkeit, Folge 79. Und heute haben wir eine pickepackevolle Sendung und einen tollen Gast, denn es handelt sich um einen Bruder, aber dazu gleich mehr. Erstmal... Hallo Johann, am 20. April 2021, ich habe gerade schon gesagt, Weltkiffertag heute, alles Gute zum Weltkiffertag und du hast äh, äh, dann direkt gesagt, nee, heute ist dein selbsternannter Mietergedenktag. was ist das Johann und hallo
1: Johann. <lacht> ja, hallo Benedikt, danke, danke, sehr schöne Einführung, ja, wir haben eine schöne lange Sendung, das kann man jetzt schon mal versprechen. Ähm, ja, Vita-Gedenktag heute ist nämlich der Tag, zumindest in Bonn, da kann man ja ein bisschen mal auch für seine Stadt ähm, recherchieren. In Bonn ist heute der Tag, wo der Durchschnittsbonner oder die Durchschnittsbonnerin nicht mehr für seine oder ihre VermieterInnen arbeitet. Ab heute <lacht> geht das Geld in Staatskasse, beziehungsweise in die eigene ja. Das ist gut. Och, das wäre ein Traum, Johann. Da würde ich mich ja freuen. Äh, wie, wie hast ja, ich würde mich auch freuen, wenn du <lacht> da meinen Tweet dazu nochmal liken könntest. Oh, ich
0: hänge gerade gar nicht mehr auf Twitter ab. Du hast mich erwischt. Ach, okay. Aber ich, ich, ich,
1: ich, ich also ich bin echt, ich bin nicht mehr am Stort. Ey. Scheiße. Okay. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Aber äh, at, at Johann Neuge, da, da kann man das, äh, kann man das nochmal retweeten oder liken. <lacht> geil Oder auch natürlich Sprechstunde DB, da, da sind wir nämlich auch mit der Sprechstunde ab und zu mal zu Gange.
0: Ach, Johann, okay, wir müssen das jetzt heute alles ein bisschen sortieren, denn es ist viel los. Ich weiß, auch meine Familie wird reinhören, deshalb ähm, ähm, muss ich einfach mal sagen, also wir sprechen mit meinem Bruder über das Thema Blockchain in der zweiten Hälfte. Und das ist, glaube ich, total interessant. Wir hatten das Gespräch für alle, die jetzt zuhören, letzte Woche. Wir wir mussten das ein bisschen aufteilen, ähm, was vor
1: allem wegen mir so ein bisschen war. (lacht) Ähm, Ja, aber auch an der Länge. Wir hatten jetzt auch nicht so, ich glaube, dein Bruder hat auch nicht damit gerechnet, dass wir so lange reden. Aber ähm, ja, die zweite Folge ist jetzt schon aufgezeichnet, äh, der zweite Teil. Und man kann da natürlich hinspringen, äh, außer, genau, die Familie interessiert's. Genau. Also wenn ihr jetzt nur das hören wollt, dann springt dahin. ähm, Ja. Und dann genau, genau, genau. Im ersten Teil machen
0: machen wir, machen wir unseren, unseren Tagebuchteil. Wir können ja
1: kurze Reflexionen. Wie, wie hat das Gespräch bei dir so nachgewirkt? Hat es überhaupt gewirkt? Ja, das ist, äh, das ist ganz gut, äh, dass du es, an. ich hätte es nämlich jetzt auch noch mal erwähnen wollen, dass man äh, da auf jeden Fall äh, auch, ne, wir wir beide haben schon auch einen unterschiedlichen Wissensstand äh, gehabt, da, bevor wir ins Gespräch gegangen sind. Ich hatte schon den Eindruck, dass du natürlich auch durch deinen Bruder da äh, schon mehr dir Gedanken auch dazu gemacht hast. Äh, für mich war das immer so ein, äh, so ein paar Puzzleteile, die irgendwie rumlagen. Man hat mal irgendwas aufgeschnappt zu dem Thema ähm, und das hatte ich am Ende dann auch gesagt, äh, war das eigentlich, sondern hat es eigentlich ein nettes Bild ergeben. Man weiß, es fehlen noch irgendwie Teile, um das komplett zu verstehen, alles, aber ähm, ich denke gerade für die die diejenigen, die das jetzt äh, da nicht so viele Ahnung von haben ähm, oder auch mal denken, hey, ich könnte mal da so ein bisschen Input gebrauchen, ist das ähm, auf jeden Fall gut und wir gehen dann auch schon, auch schon ordentlich tief. Ich meine, wir reden insgesamt, äh, glaube ich, knapp anderthalb Stunden mit deinem Bruder. Da kommt schon was bei rum, ähm, muss ich sagen, ja. Bin ich mal gespannt, ob du das noch eingeteilt kriegst in, in unterschiedliche Abschnitte. Aber ich meine, man kann es von vorne bis hinten hören ähm, und das ist echt gut gelungen. Ja, oder?
0: Ja, ich war so ein bisschen, also ich bin total dankbar äh, meinem Bruder und er hat das total toll gemacht. Ich war so ein bisschen, ich hätte mir so im Nachhinein ein bisschen gedacht, ähm, dass, ich, dass man vielleicht die Fragen auch, das merkt man ja dann immer, ich, ich hatte die relativ schnell ich mal so zusammengeschrieben im Nachhinein denkt man dann okay man hatte vielleicht mal so eine politische Ebene zu dem Thema dann eingenommen so eine sein, die persönliche Ebene warum die Person sich vielleicht so für das Thema interessiert äh, dann so eine technische Verständnisebene das war dann alles äh, so ein bisschen im Nachhinein hat es für mich so in der Reflexion, dachte ich, ein bisschen wild durcheinander, so wie ich da gefragt hatte, wie wir da gefragt hatten, das würde ich jetzt vielleicht im Nachhinein nochmal anders machen, aber an sich war das schon auch, ähm, äh, fliegt man ja dann so, lässt sich vielleicht auch ein bisschen leiten, ähm, durch das, was kommt von dem Gegenüber mhm. und ähm, ja mal gucken, wie wie dann andere äh, wie das so auf die wirkt. Ich denke, man kann auf jeden Fall was mitnehmen und man man kann auch sagen, äh, äh, dass es auch ja toll ist, einer der Experten, so würde ich meinen Bruder auch schon zei- äh, bezeichnen in den Themen auch so lange zuhören zu können. Von dem herz auf jeden Fall einen Mehrwert und äh, äh, was von ihm kommt und f- von von einem selbst, das ist natürlich, wenn man dann auf einmal Fragen stellt, dann merkt man das im Nachhinein und merkt natürlich auch, dass man sowas nicht hauptberuflich macht. Also, dass wir so Fragen stellen,
1: das ist natürlich, da darf man jetzt auch nicht zu viel von uns erwarten. Ja, wir sind jetzt auch, das ist ja auch kein journalistisches Format, wir sind ja immer noch immer wir kennen, das ist ja auch so, es ist, wenn es auch in der Familie liegt, dann ist das natürlich auch alles nochmal was anderes, aber ich muss auch sagen, wir hatten unsere Sachen im Kopf und die haben wir schon auch verfolgt. Also es ist nicht, dass wir von höckchen auf Stöckchen kamen und dann hin und her gefragt. Also ich fand schon, dass es hatte schon ein gewisse, einen gewissen roten Faden, den du, den du da auch vor allem verfolgt hast, oder den du dir vorgenommen hast. Und das würde ich jetzt gar nicht so kritisch sehen, ehrlich gesagt.
0: Okay. ja Ja, das ist cool. Ja, das ist dann so. Ja. Ja, im Nachhinein unter der Dusche danach, die Dusche danach am nächsten Morgen, da fällt einem dann doch nochmal so die Frage ein oder hätte man da nicht weiter dran anknüpfen können. Aber äh, ich denke, es ist alles dazu gesagt und äh, man hat auf jeden Fall einen Mehrwert, wenn man das hören will, wenn man sich für das Thema interessiert. Ähm, und wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön auch, ähm, dass dass ich mein Bruder ähm, für die Folge Zeit genommen hat. Das hat jetzt weniger diesen privaten Bruder äh, Touch, sondern wirklich auch, ich meine, er war da auch, sage ich mal, professionell in seiner Rolle, das habe ich auch ein bisschen gemerkt und das ist ja auch wichtig, weil das ja, auch wenn nicht viele, nicht so viele HörerInnen haben, hat es natürlich eine Öffentlichkeit und dass er sich der auch gestellt hat in diesem Format. Äh, also vielen Dank und es hat auf jeden Fall Laune gemacht und ähm, war auch meine kleine, um das abzuschließen, das Segment für mich, war auch meine erste Challenge, mal jemanden in den Podcast zu holen. Das hat mir gesagt, <lacht> dass ich, dass ich ja. da, äh, sag ich mal, ganz streberhaft äh, ein Lernfeld sehe, mich da auch mehr drum zu kümmern, äh, mein Umfeld auch äh, zu fragen, äh, mich das zu trauen. Und das war auch ein, äh, mein erster Schritt dahin. Und äh, das fand ich natürlich dann für mich persönlich auch ganz cool.
1: Ja, absolut. Also äh, genau, bleibt dran. Ähm, wir sagen schon mal. Äh Und
2: dafür möchte ich ganz zu Beginn schon meinen aufrichtigen Dank Ihnen sagen. <lacht> genau, <lacht> danke
1: Merkel, danke.
0: Ja. Oh Gott, es ist echt. Wir müssen, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, weil also bevor wir jetzt, es war jetzt auch politisch eine, eine krasse Woche. Ich denke, du hast jetzt auch heiß, einiges, heiß, ja heiße Woche. Du hast auch einiges zu sagen. Du warst ja auch gestern in einer Fraktionssitzung. Äh, ich weiß ja nicht, inwieweit dann sage ich mal bei den Konkurrenzparteien wie sowas belächelt wird, was passiert. Was ich jetzt noch, bevor wir da einsteigen vielleicht, ich weiß nicht, was du mitgebracht hast, wollte ich mich noch bedanken für Hörer-Feedback von der letzten äh, äh, Mhm. Folge von einer Freundin. genau die äh, geschrieben hat ähm, habe übrigens gestern eure letzte podcast folge war mal wieder herrlich gehört und musste ziemlich schmunzeln äh, als es um das vermeiden sozialer begegnungen im treppenhaus ging mir geht es auch so unfassbar ich dachte ich wäre die einzige die das so macht richtig herrlich also da haben wir da 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 holen wir doch mehr leute ab johann ähm, als tatsächlich viel vielleicht gedacht und ähm, genau die äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen kann. Ich, ich, sag so, mal, okay. ich sag mal, ihr Spitzname Hans-Peter wird jetzt dann auch bald Mama ähm, vom kleinen Zwergi, hat sie gesagt. Genau, also, da drücken wir natürlich alle die, äh, natürlich. Äh, Spray, die äh, belanglose Community. <lacht> Drückt ihr die Daumen, Hans-Peter. Und äh, sie hat noch eine Folge von Domian empfohlen. Äh, und zwar mhm. die, das verlinken wir auch, und zwar die Geisterjäger folge in der ich höre nur einen kleinen ausschnitt wo es auch ums um Siezen geht die die folge fängt so an finde ich sehr schön ja äh, wir unterhalten uns über
2: horror hast du horror erlebt? ich
0: habe äh, einiges viele sachen drauf so
1: und ähm, ich bin äh, mache geisterjäger ach ja ja ich mache geisterjäger mit den andy zusammen
0: Genau, der Geisterjäger mit dem Andy, das ist, äh, <lacht> das ist auch der Herr, der lässt sich eine Viertelstunde gut angucken. Wir verlinken das. Ähm, da geht's auch ums Duzen, ums Siezen da mal mittendrin, wo so eine Situation entsteht, äh, anknüpfend an die letzte Folge. Ähm, genau, vielen Dank an Hans-Peter für das Feedback. Ja, vielen Dank und für die dir. Folge.
1: Ja, das freut mich. Sehr schön. Ja, sonst noch? Was kam noch? Wir haben ja so viele Feedback gekriegt, äh, dann reicht da wahrscheinlich auch eins, wenn wir eins uns da rauspicken. Richtig. Ne? Also mit mehr wollen ja. wir jetzt unsere Hörerinnen auch nicht stressen. Denn äh, hier noch, noch, noch ein Einspieler. Ich meine, ich habe ja auch keinen Dukaten Esel, der Geld scheißt oder was? Genau, ja auch. müssen auch gucken, wo wir bleiben. Ne? Absolut, absolut.
0: Ja, Johann, jetzt komm, jetzt, also der große Elefant im Raum, der jetzt
1: angesprochen werden muss. <lacht> ich bin gespannt, also was? Kotze ja. rum, kotze rum, ich bin auf dich gespannt, Ja. <lacht> nee, ich bin, äh, ich, ich bin eigentlich ganz entspannt, muss ich sagen, also ich habe mich da, ich, ich ich hab mir das, das Schaus, Schauspiel da von Löder, Söder <lacht> und Laschet von dem Löder. So, ich hab schon ein Glas Wein, Glas Nee, das passt schon, das ist schon so Löder, das war schon so Löder. <lacht> So ein Löder und Saschet. <lacht> <lacht> Saschet! Oh, geil. <lacht> Löder <lacht> und Saschet. <lacht> ähm, habe ich äh, habe ich natürlich irgendwie ein bisschen verfolgt, aber mehr so im Podcast äh, habe mir jetzt mir nicht viel angeschaut oder so, hat mir jetzt schon gar nicht irgendeine Diskussion gegeben, aber war natürlich schon äh, interessant und natürlich hofft man natürlich insgeheim so ein bisschen, dass das auch äh, Nachhalt dieser äh, so auch bis zur Wahl sich hält, diese äh, ja, dieses dieses Gefühl, also was man man glaubt es nicht mehr, was da passiert. Ähm, Diese Hoffnung habe ich natürlich. Ähm, Und dann äh, habe ich es eigentlich auf Twitter verfolgt, habe das auch ein bisschen kritisch verfolgt, was da so rund um die Grünen ging. Was was ich wirklich, wo ich mich dann doch auch aufgeregt habe, morgens beim Deutschlandfunk hören, war einfach die Sache, es ging nicht einmal um irgendein inhaltliches Thema. Es ging nicht darum, wie unterscheiden sich denn Söder und Laschet eigentlich, thematisch. Also es scheint da auch gar nichts zu geben und das spielt auch gar keine Rolle. Man hat sich dann nur gefragt, wer ist der bessere Kandidat? Was sagt der aus? Was kann der auch mal auf den Tisch hauen? Und äh, wer hat die besseren Umfragewerte? Also das scheint dann zu zählen und das Gleiche war dann auch äh, in der der, äh, linksliberalen Bubble auf auf Twitter so, äh, dass dann Baerbock sich gut in die Reihe der der jungen Präsidentinnen aus Finnland und, und Neuseeland einreiht als junge äh, oder relativ junge Frau ähm, in so einem Amt, die dann einfach gut aussieht für Deutschland, wo ich dann auch denke, okay, ja, das ist mir irgendwie... Beteilige ich, also ist mir irgendwie zu einfach. Ne? Und äh, da habe ich dann auch mal geschrieben: so, ja, das macht, also das ist dann jetzt kein Deut besser als die Diskussion über Löder und Saschet. Und <lacht> ja, ne? und so war es dann, und dann wurde ja auch sehr dieses, dieses Interview abgefeiert gestern bei Pro 7 das habe ich mir dann heute auch mal angeguckt. Ähm, ist besonders, dass das bei Pro 7 lief, unter anderem äh, war dann Katrin Bauerfeind. Da Fragenstellerinnen an Baerbock und ähm, ja, ich fand es jetzt auch nicht, also da wurde es dann so, ja, ne da, der Umgang ne, war dann auch natürlich schlau von den Grünen, das so zu machen, auch mal da in ein anderes Medium reinzugehen, ähm, um bei Pro 7 sowas mal zu machen, die ja aktuell sowieso einen guten Ruf haben mit dieser Joko und Klaas Sache und so und Passte jetzt einfach ganz gut und das ist ja vom, vom Marketing einfach schlau ähm, und das muss man schon sagen, machen die Grünen halt stark und es. also nur wenn ich natürlich mir irgendwas wünschen könnte, dann hoffe ich natürlich, dass das irgendwie äh, nachhaltig fruchtet in gewisser Weise und ja, Politisch ist es natürlich eine andere Frage und da hattest du ja gefragt bei, bei unserer Fraktion, da na, spricht man jetzt nicht wirklich drüber, es ist einfach natürlich, wenn man jetzt über Stadt- oder Kommunalpolitik spricht, sind dann viele Sachen und nicht alle haben dann ewig Zeit, dann auch noch so da Diskussionen zu führen, aber ja, vielleicht würde es der Linken ja, dann doch mal gut tun, sich da so ein bisschen mit zu beschäftigen. Ja, das hm. stimmt, aber das finde ich auch, das ist doch…
0: Äh, da muss man auch dann einfach wieder unterscheiden, das eine ist wirklich Berlin und dieses ganze Machtschauspiel, das es jetzt einfach in den letzten anderthalb Wochen, äh, ja, zugespitzt hat bei der CDU, CSU, einfach d- dieses offensichtliche, ähm, ja, dieses offensichtliche Gerangel um Macht und nicht um Themen in dem Fall, sondern erstmal, wer repräsentiert diese Themen, da hat ja auch Rainer Hasel, äh, Haseloff ähm, so ganz, glaube ich, also ganz offensichtlich auch gesagt, ja, wählt Zöder denn er er hat gerade die besseren Umfragewerte, er ist für ihn, einfach weil er in der Bevölkerung besser ankommt, also wo ganz deutlich wurde das Verständnis von, es geht nicht um um Themen, sondern es geht wirklich um Umfragen, was was dieses Amt angeht und ähm, ich will meinen Job behalten, meinen Posten, so ähm, Genau. Und also das wurde für mich nochmal ganz offensichtlich, weil das hatte man ja schon lange nicht mehr, weil die Machtfrage immer so geklärt war die letzten 16 Jahre. Sie lag einfach mm. bei Merkel. Deshalb ist es auch was Besonderes, sowas wieder zu erleben. Deshalb hatte ich auch vielleicht mein zweiter Punkt, das Gefühl, die, also die Journalisten gerade und Journalisten und Journalistinnen in Berlin haben quasi die <lacht> das erlegte etwas liegt jetzt da und endlich
1: haben sie mal wieder so einen Riss, sage ich mal, um jetzt in dieser <lacht> Tiersprache ja, wie so ein, zu bleiben. Wie so, wie, so ein Ju- wie so ein Junge, der danach lächzt, äh, mal wieder äh, irgendwie seinen sein Samen zu verteilen. Ja, äh, also so einfach nach dem so. Motto, jetzt kommt man endlich mal wieder zum Schuss. Ja, also einfach, man hat beobachten. es so,
0: genau, man hat es so gemerkt, irgendwie, also also äh, Corona war dann auf einmal nicht mehr Thema Nummer eins, sondern wirklich das, auch in den Talkshows Lanz, ähm, ähm, wie Herr Anne will, überall wurde das dann auch und es ging nie um Themen, sondern nur um diese Machtfrage und um diese Machtkämpfe, weil es das einfach schon länger nicht mehr so offensichtlich gab. Das zur CDU, CSU, das fand ich irgendwie faszinierend und mhm. und dann muss ich sagen, muss ich jetzt bei den Grünen sagen, bin ich froh, dass jetzt Annalena Baerbock auf jeden Fall die Kanzlerkandidatin ist. Ich finde das nicht schlecht. Mhm. Also das ja, war, ist
1: natürlich auch schlau, ne? Wenn, wenn da schlau. sich zwei zwei schlau. Männer äh, sich, ja. ja, zwei Männer genau. sich da kabbeln und alle denken, okay, ja. die Männer mal ja. wieder und äh, dann ja. äh, kommt da tatsächlich ja. eine, eine, eine junge Frau ja. äh, vergleichsweise ja. jung sch- ich mit, fand mit ihre, guten, Ich fand ihre ja, Rede auch
0: nicht Art. schlecht. Ich fand ihre Antrittsrede. Äh, ich ja, weiß, die habe ich nicht gesehen. Ja, die, die, ja das also, habe ich auch gelesen. Ja, die mhm. war so, die war schon so. Ja, die hat mich auch ein Stück weit angesprochen. Sie war so... Ja, sie war einfach erfrischend im Sinne von, okay, ich will was angehen, ich bin auch damit offen gespielt, so, ja, ich bin jung, ich bin unerfahren, Mhm. Ähm, alles, was ja ja auch so vorgeworfen wird, jetzt an Kompetenzlosigkeit, du hast noch nie, du warst noch nie in Regierungsverantwortung, Ähm, da fehlt vielleicht die Erfahrung für die ganz große Politikbühne. Ich bin ehrlich gesagt, für mich ist es kein Argument, das gegen sie spricht, sondern das gerade für sie spricht, Ähm, im Sinne von, ähm, und ich habe das Gefühl, sie probiert das zu nutzen. Äh, äh, Sie probiert es, sich damit auch zu profilieren und das hat mich total angesprochen, muss ich sagen und ähm, ja, deshalb bin ich da froh, dass es nicht Habeck ist, sondern Baerbock, ehrlich gesagt und Mhm. ähm Ja, wenn da jetzt, und da finde ich es dann halt spannend, da weiß ich nicht, und das würde dann mich mal interessieren, ähm, glaubst du denn, dass die Linke, dass da denn eine Möglichkeit besteht, im Sinne von, gehen wir jetzt mal davon aus, dass äh, dass, ähm, äh, nach dem Superwahljahr oder nach den äh, Bundestagswahlen dann die Möglichkeit besteht, entweder äh, schwarz-grün oder rot-rot-grün, so, weißt du? Und äh, ob das dann auch wirklich realistisch für die Linken sind äh, ist oder mhm. oder halt nicht wegen ganz klaren zum Beispiel jetzt äh, ja g- äh, wegen gewissen Themen wo sie einfach nicht abweichen wollen also wie siehst du das mhm.
1: Ja, ja, ja da, da, da kann ich ganz gut ganz gut drüber leiten, weil ich, ich fand da nochmal zum Abschluss zu diesen äh, Debatten ne und und diesem diesem in, in Anführungszeichen Machtkampf ähm, eigentlich ein schönes Zitat. Ich glaube, es war auch bei Lanz äh, von von Wagenknecht, die sich ja auch darüber empört hat, auch in der aktuellen Situation, ne, wo wo Millionen von Menschen ähm, und unter, unter, darunter leiden, unter ne, auch vor allem auch finanziell drunter leiden unter unter Corona, ähm, ja, äh, 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 Gesundheit äh, oder hier Kräfte im Gesundheitssektor, die die seit Jahr, seit einem Jahr äh, ja, auf dem Zahnfleisch laufen ähm, und dass man da so ein Schauspiel iniz- initiiert, ne? und das fand ich und das ist genau der Punkt ähm, wo es bei der Linken jetzt aktuell fehlt und dazu und d- wenn ich jetzt auch Wagenknecht erwähne, ist das auch ein Punkt, der jetzt in der letzten in der letzten Wochen mich auch negativ gestimmt hat, was jetzt so die Bundestagswahl angeht. Ne? In zwei 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 sehr, sehr gute Abgeordnete haben jetzt gesagt, sie treten nicht mehr an, ähm, halten es nicht mehr aus. Und das ist halt auch wirklich äh, unsäglich, dieses Thema. Und deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie in die Nähe von Rot-Rot-Grün kommt, so schade das ist, ähm, weil sich gerade doch so ein bisschen die anderen Kräfte wieder durchsetzen, die da, die das nicht sehen. Ähm, und dann halt auch schon mit sowas um die Ecke kommen, bevor überhaupt irgendwie gesprochen wurde, ne, dass dass Baerbock eine Kriegs äh, ja auch eine gewisse Kriegslust ausgestrahlt hat ähm, in der Vergangenheit in Interviews oder na, zumindest keine keine richtige Friedenspolitikerin ist oder äh, ja oder die Grünen sowieso äh, ja ne, aber man man könnte halt die Debatte auch mal ein bisschen anfeuern in die Richtung, in die man gehen will ne? und vielleicht da auch was einbringen. Das sehe ich nicht, deswegen glaube ich nicht, dass das passiert, auch auch schon alleine von den Umfragewerten her sieht das ja auch nicht danach aus, auch wenn ich es mir wünschen würde. Aber bei uns gab es halt großen Streit auch äh, über da das Wagenknecht, der ja in Nordrhein-Westfalen wieder auf Listenplatz 1 gewählt wurde. Ähm, da gab es dann zwischendurch noch Aufrufe hier bei uns in Bonn, dass man das bitte nicht tun soll und so weiter. Ähm, ja, und das ist ein Grundproblem, weswegen ich mich da auch so ein bisschen raushalte. Ich mache jetzt irgendwie mein Bonn-Ding, diese anderen Sachen schaue ich mir mal an, reg mich ein bisschen drüber auf, aber ja schalte mich da nicht mehr so ein. Ich glaube, das da passiert nichts. Es wird eher so sein, dass die Linke über groß, über kurz oder lang aus dem Bundestag rausfliegen wird, wenn sich da nichts ändert. (lacht) So hat das jetzt klingt. (lacht) Das ist echt. Das ist ziemlich. äh, Das ist traurig
0: irgendwie, dass du das so klar äh, sagst. Aber ähm, ja. Politik ist ja auch, äh, oder es kann sich auch schnell wieder vieles ändern. Ähm, es ist halt, es hm. ist schade, weil man denkt, okay, äh, es gibt ja auch viele Gemeinsamkeiten, trotz allem zwischen den Grünen, den den Linken und auch den Sozialdemokraten. Ja, das ähm, wäre das Beste, was dem Land passieren kann. Ne? So muss man es halt auch sehen. Ja, Genau, im Sinne von, okay, wir suchen jetzt mal die Gemeinsamkeiten und dann hätte man auch, sage ich mal, ein, ein Spektrum, das in so einer Koalition abgedeckt ist äh, zwischen, sage ich mal, äh, zwischen äh, Links, also den Linken und auch ähm, den Sozialdemokraten und den Grünen. Das könnte für mich, das könnte so viele positive auch Synergieeffekte haben. Aber vielleicht kann man die Bundestagswahl, äh, dieses Jahr auch als etwas sehen, äh, wo die Grünen vielleicht sehr von profitieren werden, ähm, mhm. wo die SPD nochmal abgestraft wird und dann auch, äh, sage ich mal, ähm, die letzten Überlebenden der alten Zeit äh, irgendwie rausgeputzt, ähm, rausgeschmissen werden bei der Erneuerung und bei den Linken vielleicht, das so ähnlich ist und dass wir dann in vier Jahren oder spätestens in acht Jahren vielleicht auf so eine Zukunft, äh, ja, so ist es halt bei einer Demokratie. Ja, äh, ne? Ich meine, ja, so, das ja. ist, halt ein, ist halt ein großer Dampfer, der sich nur langsam wendet, aber ähm, vielleicht
1: kann es dann erst in die richtige Richtung gehen, wer weiß, aber das ist jetzt natürlich alles ja. große Glaskugel. Ja, schön schön wär's, ne? Wenn man, wenn man halt auch bei der Linken so ein paar Themen abräumt, wo man ähm, einfach unnötigerweise sich immer angreifbar macht, ne? Zum Beispiel ja, bei, bei, bei der Russland-Frage beispielsweise, ne? Und da da ist es eigentlich ganz klar, was man da als linke Partei zu sagen muss, ne? Dass mhm. äh, dass Russland äh, da autoritäre Züge hat und äh, und man das nicht duldend, so, so solche Sachen finde ich schon eigentlich richtig. Ne? Auch wenn man, ne, man wenn man, wenn man eine Friedenspartei ist, dann muss man das da auch genauso nennen. auch äh, Und zum anderen, ja, hat das Wolfgang Schmidt sehr schön gesagt, das hatte ich auch mal bei Twitter ähm, mal gepo- noch nochmal gepostet. Ähm, dass die Linke einfach auch mit dem äh, ja mit mit so mit sowas einfachen wie wenn ihr uns wählt habt ihr am Ende mehr Geld in der Tasche auch mit sowas mal Wahlkampf macht, ne und nicht mit den großen Fragen anfängt ähm, die, wo jetzt wenige Leute connecten, ne und ja. und auch ähm, Lösungen ich glaube,
0: präsentiert. Das macht ja gerade die das äh, ja. also Lösungen im Sinne von ähm, ja, also das Sag ich mal das Anprangern das ist wichtig und äh, gerade auf auf Minderheiten aufmerksam machen was was die Linke auch sehr gut macht das ist auf jeden Fall wichtig aber in mm. dem nächsten Schritt ist es natürlich auch für den gemeinen Wähler sage ich dann ähm, auch wichtig dem einfach mal pragmatische Lösungen zu zeigen und das geht genau in so eine Richtung wenn du sagst ja. äh, wenn die Linke dann auch mal propagiert wirklich ähm, im Sinne von, okay, wenn ihr uns wählt, dann habt ihr am Ende mehr Geld in der Tasche. Ja, damit kann ich dann auch mal was anfangen. Äh, anfangen. Ja. Und damit habe ich nicht nur die, sage ich mal, damit habe hab ich nicht nur bloßgestellt, sondern auch eine Lösung präsentiert. Und äh, da kann die Linke ja auch sehr konkret werden. Ähm, das scheint sehr naheliegend, wird aber äh, Trotzdem nicht gemacht, weil natürlich das Spektrum ja. innerhalb der Linke dann doch auch sehr, äh, sage ich mal, ähm, ja, sehr unterschiedlich ist, ob man sowas machen soll oder nicht, ne?
1: Ja, genau, also das ist dann, na, das ist dann, viele finden das dann schon populistisch, wenn man sowas macht. Die anderen sagen, ja, man, man müsste dann äh, aber direkt irgendeine irgendeine Systemfrage mit da reinbauen und so. Und ich denke mal so, ja, der der Kapitalismus wird sich jetzt auch nicht durch ein Gesetz abschaffen lassen, auch wenn da (lacht) das auch schon viele abschrecken wird, (lacht) wenn ich das überhaupt so sage. Aber ähm, das ist ja auch, kann ja auch in einem Prozess stattfinden, dass Leute merken, okay, das funktioniert hier, wenn wir wenn wir das und das an erstmal anfangen, funktioniert das wesentlich besser, den Leuten geht es besser, wir leben in einem besseren Land und so weiter, und dann äh, ist das, äh, na, hat das, dann, dann, dann sind die Verhältnisse besser und es, äh, trotzdem hat man gar nicht drüber geredet, dass ob das jetzt hier noch äh, das alte Kapitalistisches System ist, was wir kennen, oder vielleicht doch irgend, doch was anderes geworden ist, mit dem, wo wir uns jetzt gut äh, zurechtfinden gemeinsam. Das wäre irgendwie ganz schön, aber ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen, so ein bisschen schade und gleichzeitig finde ich zum Beispiel gut, dass dann das auch Wagknecht vermutlich äh, wieder im, im Bundestag ist, ähm, ja, weil ich sie dann doch da auch dafür schätze, sowas mal zu sagen. Und sie ist ja auch eine der Zugpferde dann doch noch ähm, für die Linke. Ja. Mhm.
0: Also man, man, genau. man kann abschließend vielleicht sagen, es ist schon, ich merke, dass dieses Jahr, es ist einfach ein politisch besonderes Jahr und es, es wird einfach auch Veränderungen geben und ich bin da sehr, sehr glücklich drüber. Also ich kann auch wirklich mhm. nicht verstehen, wie, also ich, ich merke bei also jetzt ganz subjektive Wahrnehmung, aber dass im Umfeld, das in meinem Umfeld ähm, schon auch so eine Angst ist, wenn Merkel weg ist, ähm, im Sinne von, okay, es gibt Veränderungen und da denke ich mir, aber es ist gut, dass es Veränderungen gibt, weil wenn man die Amtszeit von Merkel anguckt, ist es einfach auch, hat sich gerade im sozialen Bereich vieles einfach in eine dramatische und auch beim Wohnen und in vielen, sage ich mal, in vielen Lebensbereichen von mhm. Von uns Bürgern dieses Landes, ähm, wir leben natürlich in einem totalen Reichtum, aber es hat, viele Dinge haben sich in den Extrem entwickelt, was ich jetzt nicht alles sagen will, was ich Merkel zuschreiben will, aber ich bin froh, dass jetzt auch einfach mal die Chance wieder besteht, dass man äh, andere Menschen in die Machtposition bringt, um um die Dinge vielleicht äh, anders zu denken oder nochmal äh, neuen Input zu geben. Ähm, äh, ähm, genau, und dann und, und das ist, das finde ich, das schreckt mich überhaupt nicht ab, sondern ich bin da froh drüber, merke aber, dass andere so sagen, boah,
1: wie wird denn das werden so. <lacht> ja, ne, und da da muss man sagen, dass ist genau der, diese Kerbe, wo Baerbock dann auch äh, rein, ne den Ausschnitt, den ich gesehen habe zumindest in der Rede, wo sie da reingeht, ne, dass man jetzt genau. halt auch sagt, okay, das ist, cool dass das jetzt dass dass wir jetzt äh, eine möglichkeit sie, am horizont sehen dass wir was verändern können und wir wissen ja. dass wir es müssen und ja. äh, wir sehen es tagtäglich ja. und das ist natürlich super und zeigt natürlich auch mal wieder wie schädlich sowas ist wenn wenn so ein land in so einer großen in großen koalitionen einschläft mit schwarzen nullen und ähm, natürlich so einer pandemie die dann noch da noch dazu kommt ja ja. Gut, ja. Okay. Wird spannend. Ich denke mal, da werden wir noch ein paar Mal drüber quatschen, wenn es jetzt Richtung September geht. Ne? <lacht> ja, ich denke auch. Also es ist ein, wie gesagt, ein spannendes Jahr. Politikteil abgeschlossen, Johan. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut, ja. Ansonsten, ja, erzähl mir, was stand, was war so los in letzter Zeit? Irgendwas Schönes passiert, jetzt kommt Spaziergang der, jetzt gemacht. Jetzt bin ich ja relativ unvorbereitet. <lacht> äh, tatsächlich. Kann, ja, kann ich mal anfangen. Kannst noch, du gerne anfangen, ja. Okay, ja. Ich meine, es ist ja aktuell auch nicht so einfach irgendwie, äh, äh, da was Besonderes rauszusünden. Eine schöne Sache, die war, nachdem ja jetzt auch Ostern war, wir haben schon wieder einen Monat nicht veröffentlicht, ähm, ähm, genau, da waren meine Freundin und ich hier zu Hause die ganze Zeit und dann, weil jetzt am äh, letzte Woche, hatte mein Vater Geburtstag und äh, nochmal alles Gute auf diesem äh, Wege, oh. se, 60 Jahre jetzt äh, geworden. Ach, der ist ja noch richtig jung, dein Papa. <lacht> <jetzt> so sagen. <lacht> ja. Super. Ah, Weiße,
0: herzlichen ja, Glückwunsch. Du hast ja, also, ich bin ja immer wieder äh, so äh, sehr, sehr ähm, ja, was will ich jetzt sagen, bin ich fasziniert, aber du hast einfach einen sehr netten Papa, der hat uns ja auch schon, äh, für die, die es noch nicht wissen, mal zum Marathon eingeladen, ist treuer Hörer unseres Podcasts. Ähm, mhm. Genau, von dem her, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, äh, ihn bald mal irgendwann wieder zu treffen.
1: Ja, doch, das äh, war auch wirklich ein schöner, War auch eine, dadurch, dass man sich natürlich lang nicht sieht und dann jetzt auch nicht ständig austauscht, war das, äh, mal wieder lange überfällig und es äh, und wir kommen jetzt beide in so ein Alter, wo man äh, wo man eben auch äh, ja Sachen bespricht, wo man früher glaube ich noch keinen so richtigen Draht zueinander hatte, dass es schon äh, wirklich war, war eine echt ein besonder, besonderer Tag auch so für mich, muss ich sagen und ähm, und jetzt genau jetzt hat mein mein Vater der ja einen Roman geschrieben und den den haben haben wir dann auch mit nach Hause nehmen können. Das äh, ist ganz schön, ja. Ach ja, genau. Das habe ich. Ich habe das gelesen. Dein, dein
0: Vater hat ein Buch geschrieben und jetzt habe ich mich gefragt: Ist das ein Fachbuch oder ein Roman?
1: Genau. Da hatte hey, ich das also, ist ein ich Roman. Nicht... Ja, geil. Genau. Den, also den muss ich mein mir Mein Vater aufgeben. hat ja viele ja, Genau. Doch einige einige Fachbücher auch äh, geschrieben und äh, da ist da in diesem IX-Magazin aus dem Heise-Verlag öfter mal zu äh, ja, ja, so Internetsicherheitsthemen und so weiter. Genau kenne ich mich da auch nicht aus, aber Mhm. ähm, hat er da und dann hat er sich schon seit Längerem dran geschrieben, ist glaube ich schon tatsächlich so fünf Jahre oder sowas Mhm. und dann hat er mal so einen Verlag gesucht und sich dann doch entschlossen sozusagen selbst zu veröffentlichen, weil dann k- sich kein Verlag gefunden hat, ist natürlich auch schwierig. Mhm. Ähm, und meine meine Freundin hat Korrektur gelesen, während sie irgendwie zu Hause nee. war und Echt? war war positiv, ja, <lacht> war positiv war äh, angetan. Äh, davon ich habe es jetzt noch nicht äh, gelesen. Ich habe ja immer viel zu viele Bücher angefangen und denke jetzt muss ich mal was fertig lesen, bevor ich noch was anfange. Aber ähm, wir, ja man kann es jetzt können, ganz normal kaufen wir, bei Amazon und so weiter. Das, ja. das ist oder cool. Buchladen auch ja. cool. Wir, wir könnten
0: deinem Vater noch anbieten, also erstmal herzlichen Glückwunsch, das finde ich ja auch faszinierend, wenn man jetzt einfach ein Buch schreibt und und dein Vater wirkt eh jetzt äh, äh, so äh, sehr, ähm, sage ich mal, irgendwie wie so nochmal ein zweiter Frühling, so was er bei der Arbeit macht, nur so was <lacht> ich von dir höre, wirkt er so in seiner Selbstständigkeit und was er so tut, äh, sehr... Ähm, kreativ und als äh, es wirkt von außen ähm, als würde er sich da voll ähm, ausleben und sein Ding machen was ich ja eh cool finde und äh, mhm. wir können ihm jetzt anbieten, rein theoretisch den Roman einzusprechen, ne? Ja, habe ich auch schon reingedacht. gedacht <lacht> jetzt hast du es schon verraten. Ich hat, hatte gedacht,
1: zum 70. habe ich dann das Hörbuch fertig. Mit allen
0: Du bist der ja, Bessere, also, du bist auf jeden Fall, du du hast da mehr Timing. Ich müsste da dann nochmal in so eine ähm, Sprach, wie nennt, Was macht man denn da? So eine Schulung, so ein so Schauspielunterricht le, le, oder vor, so. V-
1: Vorleseunterricht. Vor, Vorleseunterricht. Ja, ey, aber ich, ich stelle es mir auch immer vor, wenn ich jetzt hier mir Hörbücher anhöre, also wenn, wenn ich hier irgendwas einspreche, ne, dann, dann ist das ja natürlich immer alles, äh, klingt das alles gut, so ne aber selbst bei Sachen, die ich selbst geschrieben habe oder schon vorher gelesen habe, wenn ich die dann nochmal vorlese, äh, sind da so viele Schnitte drin, das glaubst <lacht> du gar nicht. Dementsprechend wäre das wirklich eine, eine, eine Mammutaufgabe, so ein ganzes Buch ohne ohne Versprecher <lacht> einzulesen. Also es ist schon äh, ja krass, was da so, so Sprecherinnen und Sprecher so leisten. Äh, total, sagen. Total faszinierend. Also das muss ich auch sagen, also
0: alleine dieses Luftholen natürlich hoch mhm. und runter gehen, die Betonung äh, wie da wieder gesprochen wird das ist total faszinierend ich, äh, Verena und ich haben jetzt auch nochmal die ganzen Harry Potter, sind dabei die durchzuhören und äh, da ist ja also oh ja. diese also jetzt nicht auf Englisch, auf Deutsch in dem Fall und da spricht das Rufus Beck ein, der dann, mhm. der ja auch ziemlich bekannt ist und ähm der einfach auch dann natürlich noch gewisse Charaktere etabliert. Und es, ja, es ist einfach, also das ist schon faszinierend, wenn das jemand gut kann, ähm, wie schön das klingen kann. Ähm, ähm, genau, also tolle Sache, bin ich immer fasziniert von und und es wirklich auch, muss man, glaube ich, sehr lange verüben. Man unterschätzt das, ne? Ja, auf
1: jeden Fall, also doch, muss ich sagen, war, ähm, ja, aber können wir auch nochmal verlinken, das Buch. Äh, das wäre doch toll, äh, genau. Ja, genau. Es ist, ist natürlich irgendwie auch cool, dass man theoretisch in den Buchladen gehen kann und dann sein Buch da bestellen kann, zumindest, ne? Äh, mhm. Ist jetzt auch natürlich kein, kein Bestseller oder irgendwas, aber ähm, so, ich glaube mal fürs erste Mal. Mein Vater ist jetzt auch nicht äh, mit der, so von Natur aus mit viel Schreibkunst oder Kreativität ausgestattet worden, ähnlich wie wie ich beispielsweise. Aber ähm, dass man sich dann an sowas wagt, finde ich finde ich cool.
0: Ja, ja total. Und es ist ja einfach. Äh es ist ja einfach auch genau ein Ausdruck von ich mache so mein eigenes Ding ich bringe das selber raus ich, ich finde das ein, einfach auch eine schöne also man macht was und man macht das fertig das finde ich ja eh nicht schlecht und es passt auch so ein bisschen in das Grundgefühl vielleicht ist das was was ich heute ansprechen will was mir einfach in letzter zeit wieder aufgefallen ist im sinne von ähm, ja wie nach was so eine Gesellschaft fröhnt oder auf jeden Fall die Bubble, in der ich mich befinde, im Sinne von, wenn man nur noch vor diesem Computer sitzt, wenn man nur noch, ähm, wenn man nur noch so Dienstleistungen macht, wo man wenig mit der Hand tut, wo man wenig Ergebnisse sieht, dass dieses Fröhnen dieser Menschen, die das den ganzen Tag machen, äh, dieses Gefühl zu haben, dann mal etwas zu tun und ein Ergebnis danach zu sehen. Sei es, indem man irgendwas anpflanzt, indem man irgendwas äh, in, indem man irgendwas baut oder vielleicht schreibt und dann ein Buch rausbringt. Es ist so, man merkt einfach, dass dieses nur äh, vor diesem, d- diese Dienstleistung irgendwas zu koordinieren, was ja viele Akademiker in höheren Positionen machen und jetzt gerade auch mhm. nur noch in irgendwelchen Zoom-Meetings, dass das einfach, dass das krank macht, wenn man das, also dass das einfach krank und ich kirre und dich nicht befriedigt so und dass ich bei vielen so gerade das Gefühl habe, wenn die dann so äh, wenn die was schaffen sei es draußen, wenn die sich alle auf einmal so ab 30 habe ich jetzt das Gefühl, fangen alle an rauszugehen, also jetzt fangen spätestens alle an rauszugehen, fangen irgendwie an mal was anzupflanzen lieben das, wenn das jetzt im Frühling grün wird Äh, beschäftigen sich schon mit irgendwelchen, äh, wie sie ihren Balkon oder wenn jemand ein kleines Gartenstück hat, irgendwie den Garten bepflanzen kann, also es ist schon faszinierend und da merkt man halt einfach, dass das auch sehr stark in unserem Naturell steckt, ne, ähm, Ja. und äh, das ist mir so in letzter Zeit aufgefallen und es ist so, es ist so, es ist so logisch, oder? Es ist so, man denkt so, ja, äh, ich bin irgendwie Teil dieser, dieser Erde, <lacht> draußen sein, ja. frische Luft, das ist so, das ist im genetischen Code über Jahrtausende hat sich das einfach so, ist das das ist einfach, das sind wir als Wesen auch, ne? So, äh, und dann ist es, ist, ist, liegt es so auf der Hand, dass uns
1: dieses ganze Tag einfach nur vom Bildschirm sitzen natürlich nicht befriedigen kann. Nee, nee, das ist schon, das ist schon heftig so, ne? und äh, ich habe es heute gemerkt, wo es, wo es warm äh, wurde mal wieder, äh, dass ich dann so äh, raus hab rausgeguckt habe und dachte, jetzt, jetzt scheint die Sonne und ich sitze hier und friere auch so ein bisschen, ne, so, w- wenn man den ganzen Tag drin sitzt, friert man irgendwann auch, egal, gut, ne, wenn es Hochsommer ist, was anderes, aber äh, ich bin aktuell so, ich friere einfach, äh, wenn ich hier so rumsitze und dann denke ich mir so, so warum sitze ich jetzt hier rum? Ich habe da, hab da weg, meine Kopfhörer abgelegt und bin rausgegangen und stand so im Garten äh, morgens um zehn, als dann, wenn die Sonne so in den Innenhof kommt äh, und habe einfach Viertelstunde draußen gestanden, bin hochgekommen und habe nichts verpasst. so ne? mhm. Habe es einfach sehr, sehr genossen, draußen zu sein, die Wärme zu spüren, mich äh, aufzuwerben und habe dann wieder mal gemerkt, wie viel Power das einem gibt und wie viel zufriedener einem das macht, wenn man wenn man das dann einfach mal machen kann. Ne? Und diese starren Zeiten, zu denen man irgendwie erreichbar sein muss, äh, die machen einen auf Dauer äh, fertig. Und ich merke es ja auch, Ne, eigentlich habe ich keinen anstrengenden Job, aber nach so acht Stunden am Schreibtisch äh, sein, noch ne? äh, nicht unbedingt mal arbeiten, ist man einfach unzuf- ja, unausgeglichen bis hin zu müde. Dadurch. Ne? Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht ich bin nicht müde, weil ich kaputt bin oder wenig geschlafen habe oder so, sondern einfach nur, weil ich acht Stunden wie teilweise wie gefesselt irgendwie rumsitze und äh, dann natürlich auch häufig Sachen mache, wo ich dann den Moment eigentlich natürlicherweise keine Lust drauf habe. Ne? Und das ist so, klar, kann man nicht immer machen, worauf man Lust hat, sagt man ja auch immer so schön, aber ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich schon deutlich, dass es einen unzufrieden macht auf Dauer. Und da muss man echt schauen, wo man da sich langfristig lang, irgendwie hinbewegt auch, ne? Ja, das ist halt interessant.
0: Und ich, ich merke das auch in mir selber, an mir selbst, äh, was für Projekte man sucht. Und ich merke das aber noch verstärkt, weil, weil ich bin vielleicht auch in so einer Zwischenwelt, wo ich schon auch einfach äh, durch meine Arbeit, sage ich mal, direkten Kontakt zu Menschen habe, irgendwo hinfahren muss, dann da bin, Hm. dann habe ich vielleicht auch eine Fahrradfahrt zwischendrin. Das tut mir gut, aber all die Tage, wo ich, sage ich, nur ähm, jetzt keinen Klientenkontakt habe, dann vielleicht äh, auch die Büroarbeiten, die anfallen, dann mache und danach noch Studium mache, also dann dann auch so acht Stunden am Tag zusammenkommen, wo ich dann nur am Schreibtisch sitze. Äh, Ich genau dieses dann erstmal nachvollziehen konnte, auch wenn andere das immer sagen, ähm, genau das, was du gerade beschrieben hast, so ähm, dieses Gefühl, dann auch gereizter zu sein, irgendwie sich so so indifferent, so irgendwas, man weiß, es geht einem jetzt nicht schlecht, aber es geht einem auch nicht gut, Das ist so was komisches zwischendrin und, ähm, und das glaube ich viel einfach auch damit zu tun hat, dass man sich nicht bewegt hat, dass man nicht mal an der frischen Luft war, dass man immer nur im gleichen Raum war, ähm, ja, und das so eigentlich so naheliegend ist, ne? Dass, dass, dass man sowas auch braucht und ja, ähm, dass ich da einfach gemerkt habe, es ist so äh, spätestens mit 30, da ist man dann auch wahrscheinlich spätestens irgendwie ein bisschen in der Arbeitswelt verankert. Da hm. ist es auch, da, da wird das aber so viel für mich auch realer, greifbarer dieses Thema. Ich meine, Anfang 20 war man noch so voll auf diesem selbstzerstörerischen Modus, hat auf alles geschissen. Und jetzt merke ich schon jo. auch, dass diese Körperlichkeit und diese Empfindsamkeit, ähm, dass die schon ähm, viel, viel stärker wird. Und das und jetzt mache ich den, jetzt mache ich für dich einen harten Twist, Johann, Aber ähm, <lacht> das Thema Tod hat mich ja auch, sag ich mal, das letzte Jahr begleitet. Und das Thema Tod ist ja omnipräsent gerade in unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, und ich konnte nie die Transferleistung machen, dass ich vielleicht, wenn ich mal gegen Ende meines Lebens, wenn es gut läuft, wenn ich vielleicht 70 oder 80 bin, dass ich vielleicht eine viel nähere Verbindung auch noch mal so, vielleicht ist, also meine Hoffnung ist, ich fange mal so den Satz an, meine Hoffnung ist, dass ich dann in diesem Alter auch eine stärkere Verbindung zur, zur Welt und zur Natur fühle und ich wie das, wie mehr akzeptieren kann, jetzt kann ich auch wieder Teil dieser Erde werden, sage ich mal, indem ich dann ja. sterbe. Ähm, weil das ist ja das, das, das Letzte, was ich gerade will. Weißt du, das, ich will leben. Das ist so. Ja, ja, klar. Und das will ja, ich ganz, ja. also das ist ganz stark. Aber dass ich wieso mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt so mehr diese diese, diese Verbindung zur Welt schon spüre und das auch mehr brauche, dass ich vielleicht gegen Ende des Lebens auch mehr akzeptieren kann, dass ich wieder, dass das auch irgendwann vorbei sein wird und dass ich dann wieder Teil von diesem Kreislauf werden kann, um mal so ein bisschen hippie spirituell zu sein. Ja,
1: also das ist, das ist tatsächlich auch für mich, das merke ich dann, oder das ist natürlich auch eine Zeit, wenn man zum Beispiel im, im Urlaub ist, wo man gerade, wo wir in der Stadt wohnen und, und auch irgendwie in, in urbanisierten Zentren und so, wo man das nicht häufig hat, aber wenn man dann sich mal Zeit hat und irgendwie in der Natur ist, dann gibt das einfach sehr, sehr viel Trost, was was das angeht. Ne? Das merke ich jetzt heute heutzutage auch schon, ähm, dass ähm, das Panikattacken, die ich jetzt zum Beispiel schon mal schon mal zwischendurch mal habe, was was das Thema angeht, dass ich das dann gar nicht spüre, wenn ich oder gar nicht auf die Idee kommen würde, wenn ich einfach in der in der Natur bin und und Sachen sehe und auch mich als als nur kleiner Teil begreife und und auch mal aus dieser Ich-Zentrierung dadurch rauskomme. Das ist und das ist tatsächlich sowas, wo man glaube ich ähm, ja wo du es echt schön gesagt hast, ich da da sollte man echt drauf hinarbeiten, dass man dass man da den den Trost in der Natur findet, was bei mir führt das dazu, dass ich dann auch schon gesagt habe, ich will auf keinen Fall äh, äh, verbrannt werden, so ne? und und dann und dann in irgend so einen Betonschachtel ge- gelegt werden in meiner äh, Betonurne oder Plastikurne, weil ich dann nie Teil der Natur werden kann ne? oder meine Moleküle zumindest. Ne? Mhm. Und ähm, <lacht> das, das führt so dieser Gedankengang, genau wie du gesagt hast, führt eben bei mir zu genau dem, dass ich äh, dann sage, ja, äh, das muss dann bei mir aber auch so passieren. Mhm. Ja, das finde ich, finde ich eine, finde ich eigentlich ein
0: äh, der konsequent zu Ende gedacht und wenn du, also ich habe jetzt über meine Bestattung
1: da nicht so gedacht. Da <lacht> no, ja, habe ich alles schon, alles schon, schon alles geregelt. Mit, ja, äh, <lacht>
0: wie Prinz Philipp quasi äh, dann genau gesch- äh, das Protokoll geschrieben hat, was dann da ähm, zu geschehen hat bei seiner Bestattung. Ähm, nee, aber das finde ich konsequent zu Ende gedacht und und, und so würde ich es mir aktuell auf jeden Fall dann dann auch wünschen, aber vielleicht den Punkt, den ich machen wollte, äh, heute zumindest, dass ich so spüre in meinem Umfeld und bei mir selbst, ähm, dass einfach diese, dass das, dass, dass es viel, ein viel größeres Thema ist, auch sich neben der Arbeit irgendwas mit seinen Händen oder irgendwas zu machen, wo man dieses diese Naturverbindung hat und ich das einfach, das für mich gar nichts, das ist einfach so sehr verständlich und es führt einfach zu ein bisschen Seelenheil und, ähm, äh, und ich finde, da sind wir so vielleicht eine Schicksalsgemeinschaft, wir jüngeren Menschen, mhm. wo wir uns auch so, wo ich merke, okay, wir sind doch alle eigentlich auch ein Stück weit, ähm, spüren wir doch, dass wir so, dass wir, dass uns das vereint, auch dieses Leid, acht Stunden am Computer zu sitzen, das äh, oder ach, so dieses, wir leiden eigentlich alle und wir und wir spüren das und wir sprechen schon mal ein bisschen mehr drüber und lassen auch andere Dinge zu und sagen dann auch mal, ähm, ja, ich gehe jetzt zwischendrin vielleicht mal in den Garten. Ähm, Oder Mhm. ich, äh, und das hat vielleicht diese Homeoffice-Revolution, hat es macht es vielleicht auch immer mehr möglich oder äh, genau, ich gehe mal 15 Minuten in den Garten und merke, die Welt geht nicht unter oder ich gehe mal Mhm. eine Runde spazieren zwischendrin eine halbe Stunde ähm, und merke äh, davon, die Welt geht nicht unter Äh, oder ich höre mal ein bisschen früher auf und merke, die Welt geht nicht unter und tue Dinge, wo wirklich wo wo einfach lebensnotwendig sind ich sag wirklich lebensnotwendig denn sie spenden mir glück ja und befriedigung und und nicht dieses äh, dazwischen was du und ich gerade so beschrieben haben und dass das so langsam wir mehr zulassen weil wir sind wie so geschädigt von unseren eltern die immer ge- gezeigt haben, ja, man, wenn du was werden willst, musst du halt acht Stunden bis zehn Stunden am Tag was machen. Und das haben die auch gemacht und die haben es durchgezogen. Das ist krass. Aber wir merken, wir schaffen das vielleicht nicht mehr so. Wir brauchen auch noch was anderes, weil wir einfach in mehr Reichtum aufgewachsen sind, ja. Und vor allem ja. für, die, für die meisten von uns ist es ja so, dass, wenn sie diese acht Stunden machen, auch nicht so die Aufstiegschancen haben, wie unsere Eltern das hatten. Die haben dann auch immer mehr bekommen und konnten ja, dafür ja. sich mehr leisten. Das ist ja bei uns auch ein Thema, das nicht mehr so
1: stark vorhanden ist wie früher. Ja, da könnten wir auch noch mal eine, eine Folge zu machen. Ich hatte jetzt letztens äh, eigentlich einen schönen Tweet äh, auch gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem es war, äh, dass, dass dann, äh, ja, dass sich alte Menschen darüber wundern, dass dass, dass Kinder und Jugendliche gerne ihren äh, Idolen auf äh, YouTube und und Twitch nacheifern äh, wollen und äh, und dann die Leute sagen, ja, lern doch erstmal was Richtiges und man aber gar nicht merkt, dass genau das das Einzige ist, was Kindern und Jugendlichen heutzutage noch so eine Aufstiegsmöglichkeit äh, eröffnet, genau sowas zu machen. Ne? Und mit dem, woran man Spaß hat. Ja. Ähm, das das geht bei den alten Leuten nicht in, in den Kopf rein. Ich kann es aber sehr, sehr gut nachvollziehen, einfach. Ne? Ja. Dass, wenn dir jemand sagt, hey, du kannst viel, viel mehr Geld mit äh, mit Computerspielen verdienen, was du sowieso gerne machst, äh, ist das für mich völlig verständlich, dass dass Kinder und Jugendliche sich dann fragen, warum gehe ich denn eigentlich noch in die Schule ja. ne, und wofür wofür mache ich das denn? Und das ist äh, ein ja ein ganz ganz wichtiges Problem. Ich würde dann noch eine Sache, bevor wir dann glaube ich ähm, ja zum zweiten Teil bald kommen, noch eine Sache gerne so äh, medientechnisch äh, ansprechen, habe ich einen, einen guten Tipp. Weil das natürlich auch in der Zeit jetzt wichtig ist, dass man, dass man auch mal wieder herzlich äh, lacht und so weiter und äh, sich da auch mal wieder, um sich auch mal wieder ein bisschen zu spüren, äh, hilft das Lachen ja auch. Und da ähm, war ich positiv überrascht. Ähm, meine, meine Freundin hat es irgendwie gehört von, von einer ihrer Freundinnen, dass ähm, oh, bei oh, Amazon oh, oh, wart, wart. Diese ja.
0: Last Word Laughing, ne? Oder so? Ja, genau. Ah, ja, ja. 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 Davon sprechen. Hast du ja es gerade alle? Ja. Hast du es dir schon angeguckt? Die, oder? Die, die ersten zwei Folgen, aber ich war auch also ich, und dann war damals nicht mehr draußen. Jetzt gibt es wohl die ganze Staffel. Wir ja. waren auch, also Verena und ich waren auch sehr positiv davon überrascht.
1: Ja und ich habe wirklich äh, ne man oder manchmal habe ich mich erwischt dann tatsächlich mitzumachen nicht zu lachen ne und ähm, und dann haben wir halt auch zwischendurch sehr sehr, sehr äh, herzhaft äh, herzlich gelacht und äh, das war war sehr, sehr sehr schön ne auch wenn das eigentlich immer von einer Figur ausging die ich äh, schon ein bisschen länger verfolge aber noch nicht so wirklich ähm, äh, ja intensiv ne sondern immer mal wieder so ein, du Teddy? ja genau ja, ne, der und der ich Formt muss wirklich da sagen echt geil, ne? das ist ein krasser Typ ja, ja. ich, ich finde ihn echt so äh, auch so von seiner auch was er an Kunst macht ist halt äh, nicht nicht von oben herab irgendwie eine eine ne, ne Comedy ne wie es so häufig ist dass man sich über äh, über Arbeitslose lustig macht oder was auch immer sondern ähm, auch wirklich sehr sehr klug aber auch sehr na, ja es können viele ich habe auch das Gefühl, sehr, sehr viele können damit was anfangen, ne? egal egal, wer du bist So, und das, das muss man schon sagen, das hat er sehr, sehr gut drauf ähm, und äh, ich hat war sehr fasziniert zugehört und da herzlich drüber gelacht ne? und das zieht sich auch äh, oder potenziert sich auch nochmal in, Vol- in, in der Staffel, muss ich sagen und ähm, kann ich nur empfehlen, das sich auch mal anzuschauen, auch wenn man da irgendwie keinen Account hat bei Amazon, dann muss man sich das vielleicht mal ausnahmsweise machen oder von jemandem leihen. Ähm, oder, genau, also das lohnt sich wirklich. Und dann noch, ähm, ja, nee, den Rest mache ich das nächste Mal, glaube ich. Nein, ähm, schade, okay. Wär, <lacht> dann habe ich noch dann, was. Ja, okay, gerne, genau. Dann
0: machen wir das so, erst lachen. Weil das kann ich wirklich auch nur, wie Johann gesagt hat, äh, euch ans Herz legen. Ich dachte auch, und Teddy finde ich auch, ist der, der spricht, also fand ich genauso. Ich kannte den vorher schon ein bisschen durch Musiksachen, ähm, äh, die wir gehört haben, zum Teil auf Freizeit. Na, Grüße an Hans-Peter, wenn du noch dran bist, <lacht> äh, wieder. Ähm, genau. Uh, und danach könnte ich jetzt noch empfehlen, ähm, eine Doku, die ich gestern geguckt habe und ich mir auch in äh, da, jetzt geht's aber in die andere Richtung. Ähm, also es ist bewegend, so würde ich sagen, und bewegend hat also dieses, also man lacht, aber man heult auch am Ende so gleichzeitig und ich muss mir echt ein Tränchen okay. verdrücken. Und ähm, das ist eine Oscar prämierte Doku, der Maulwurf, ein Detektiv im Altersheim. Und äh, so heißt die. Äh, gibt es gerade beim Bayerischen Rundfunk, ich weiß noch nicht, wie lange die noch online ist, aber bestimmt gibt sie dann auch auf YouTube. Und ähm, sag noch mal ganz kurz den Titel, sorry. Hab ich? Ähm, Der Maulwurf, ein Detektiv im Altersheim. Ah, ja. Und mhm. äh, genau, es ist, ähm, ich lese mal kurz äh, ein Stück vor, weil es einfach sehr, sehr, also es ist ein Genre-Crossover aus D- Dokumentar- und Spionagefilmen und äh, der Maulwurf der chilenischen Regisseurin Maite Alberdi setzt ganz auf die Tragekomik dieser an sich schon absurden Ermittlungen so, ähm, und das, da wird eine Person äh, äh, eine ältere Person wird aufgetragen in einem Altersheim zu äh, zu ermitteln und mhm. ähm, äh so zeigt sie auf unterhaltsame und bewegende Weise, wie es ist, in einem Altersheim zu leben. Dabei entfaltet sich ein Genre-Crossover aus Dokumentar- und Spionagefilm zu einer gefühlenvollen Reflexion über Alter und Einsamkeit. Und es ist wirklich so, man lernt so diese Charaktere kennen und diese Geschichten dort. Und ich kann es wirklich nur euch allen wärmstens ans Herz legen, weil da einfach auch so, äh, man muss wirklich herzhaft lachen, aber es ist auch zum Teil einfach dann sehr, sehr, ja, sehr, sehr traurig und einsam auch. Ähm, und es ist in einem Ch- chilenischen ähm, Altersheim, aber ich denke, das lässt sich auch auf unsere Altersheime transferieren, so die G- Geschichten der Menschen und ähm, ja, also kann ich euch nur ans Herz legen, wir werden es verlinken. Ähm, Geht anderthalb Stunden. Sehr cool. Ja,
1: was, spannend. ja, ja. Wird wird dir was.
0: gefallen, Jörn dir und Hanna, also ihr werdet auch herzhaft lachen, aber wie gesagt, es hat so diese beiden Seiten und äh, ist auch gut gemacht, dieses Crossover, also äh, gu- Also mockumentary dann auch so ein bisschen. Ich hatte oder sowas was? noch nie gesehen, also es ist schon so, ich dachte mhm. immer, wissen die jetzt auch Bescheid oder ist es, also es bleibt für mich auch so ein bisschen offen, ob diese Spionage, ob das jetzt so, aber es ist nicht geskriptet in dem Fall natürlich, es ist alles dann, äh, aber es gibt schon diesen Auftrag, aber ob ob er jetzt diese Hauptfigur dann weiß, dass es an sich schon ein absurder Auftrag ist, ja, keine Ahnung. So viel habe ich dann auch nicht, aber das ist auch gut, dass es so offen bleibt. Das ist trotzdem äh, gut gemacht. Also gerne einfach angucken und sich mal äh, eine eigene Meinung bilden und dann kannst du, falls du es gesehen hast, kannst du auch nochmal
1: sagen, wie es dann für dich war. Okay, ja, das, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Sehr gut. Tun wir in die Podcast-Beschreibung. Jetzt kommen wir zur Musik vor der Pause, würde ich sagen. Oh ja. Ein Mit Musik mal wieder diesmal, ja. Sehr schön. Auch wenn wir nicht am Ende sind. <lacht> Stimmt. Passt, Vergessen. passt, passt. Alles ja. gut. Ich, ich mache ich mach einen Song drauf. Ähm... Von Ted- Teddy tech <lacht> Geil. Ähm, und zwar tatsächlich äh, hat zwei, zwei, gute, zwei Songs, die mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ähm, die, die ich auch immer jetzt auch in der letzten Zeit viel gehört habe. Und äh, sein, sein Pandemie-Song sozusagen, der, den er, glaube ich, letztes Jahr schon gemacht hat, Deutschland ist stabil. Ja, ja. Ähm, Den den mache ich drauf. Und der ist wirklich grandios und ist genau das auch, was ich so gut finde. Äh, Immer hat sowas Verbindendes äh, über Klassen und über Generationen, äh, muss ich muss ich sagen. Und äh, genau, deswegen mache ich den drauf.
0: Ja. Ist eine geile Sache. Ähm, Und ich mache, jetzt ist wieder die Frage, du kennst doch bestimmt dieses Duo, dieses deutsche Duo Herz, spricht man die so aus? H-A-E-R-T-S Herz. Noch nie gehört, noch nie gehört. Das Lied hast du vielleicht schon gehört. Ähm, von Herz ähm, wünsche ich mir Shivering. Und mhm. äh, genau, ist ein einfach an sich, finde ich, sehr b- b- genauso Lieder höre ich einfach gerne. Ähm, und das ist ein deutsches Indie-Pop-Duo, das ich in New York quasi gegründet hat, was ich auch ein bisschen spannend finde. Also, äh, oder, ja, allerdings. Ja. Ja. Und ist einfach nicht, ist für mich gute Musik, habe ich neu entdeckt. Ähm, und deshalb kommt es auf die Playlist der Belanglosigkeit. Die ihr auf Apple Music, Spotify äh, und wo kann man die noch nachgucken, Johan? Sonst äh, nachhören,
1: sonst nirgends, ne? N- nirgends, sonst nirgends, ne. Unser Podcast ist jetzt bei Amazon Podcast äh, zu haben, wenn ihr doch lieber auf Amazon <lacht> Podcast hören wollt. <lacht> aber, äh, aber die Playlist, ist dann nicht. Die, die Mühe machen wir uns dann doch nicht. Ähm, ja, sehr schön, sehr schön. Hören wir uns alles mal an. Äh, da bin ich jetzt echt mal gespannt, äh, ob ich, sagt mir tatsächlich nichts. Ja. Ähm, hört mal rein und dann hören wir uns hoffentlich in der zweiten äh, Hälfte. Ja, in der zweiten Hälfte. Die Sprechstunde der Belanglosigkeit. Ui, ja, dann können wir aufhören. Dann können wir es lassen. Dann können wir es lassen. Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken. Ich habe Bock, die Welt zu verbessern. Aber es muss irgendwann muss auch mitmachen. Ansonsten, können wir es, ansonsten können es lassen. Ansonsten können wir es lassen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der zweiten Hälfte. Der Sprechstunde der Belanglosigkeit und äh, wie versprochen haben wir heute einen Gast äh, und heute zu Gast ist Florian Glatz, äh, der zuallererst mein Bruder ist, aber auch Blockchain und Legal Tech Experte auf Twitter at äh, hackerhood zu finden und dort selbst betitelt er sich als äh, Law, Co- Code and Policy in all Things Blockchain, Founder of Things Intuitive Thinker, also viel Thinking. Und wir sprechen, wen wundert's, über, ja über was sprechen wir heute eigentlich, Johann? Blockchain, NFT, Ethereum, Bitcoin. Die Halbwahrheiten zum Thema Blockchain überschlagen sich in letzter Zeit. Umso wichtiger ist es, dass, es Mensch, dass Menschen über das Thema sprechen, die wirklich eine Ahnung davon haben. Und ich würde jetzt mal sagen, mein Bruder hat eine Ahnung davon.
1: Wir sind zumindest nicht. Ja,
0: wir zumindest nicht, <lacht> deshalb haben wir ihn eingeladen. Deshalb nochmal herzlich willkommen, Flo, und danke, dass du dir Zeit für uns nimmst, heute mal dieses Thema anzugehen.
1: Ja, danke dir. Es ist mir eine Ehre. Vielen Dank, <lacht> ja.
0: hi Wie fandet ihr meine Einführung? War, war, war die einigermaßen professionell? <lacht>
1: Ja, das war das war es auf jeden Fall. Na, du hast dir ja. viel Gedanken gemacht. Ich dachte, wenn mein Bruder mal kommt, ich meine die Biografie
2: vorher noch mal durchlesen können, aber ansonsten super. <lacht> ja,
1: sehr schön. Ja, das ist das ist ja das tolle, ne, dass wir dann äh, das wird erwartet ja keiner von uns <lacht> bessere mhm. Performance. Okay. <lacht> Ja, aber es wird auf jeden Fall spannend. Ja, tolles
0: Thema. Ich weiß nicht, Johann, von den Fragen, die ich aufgeschrieben habe in unserem äh, Yo-Pad, äh, sind 90 nee, ich sag mal achtundneunzig Prozent von mir, zwei von dir. Hast du denn wirklich Bock ja. auf das Thema, Johann?
1: <lacht> Weil du alles schon aufgeschrieben hast, natürlich. <lacht> ja, ich habe mich. Ähm, das war ist ganz interessant gewesen. Mein Vater äh, habe ich äh, habe ich ja schon erzählt, ist 60 geworden <lacht> gestern. Und ähm, der äh, dann dann hatten wir ähm, hatten wir eine schöne äh, Testkampagne wieder gestartet in der Familie und hatten dann die Gelegenheit, ein bisschen äh, Zeit zu verbringen. Und mein, mein Bruder hatte sich in der letzten Zeit äh, viel auch mit dem Thema, also gerade äh, gerade Kryptowährungen beschäftigt, was ja für viele eigentlich das einzige ist, wofür sie Blockchain schon mal gehört haben. Aber ich denke mal nur ein winziger Teil des Ganzen. Ähm, und der hatte da eine sehr starke Meinung und ich habe dann äh, so ge- also mich dann so ein bisschen ja darüber so Gedanken gemacht und das war also im positiven Sinne hat er auch eine Meinung, die es dann bis dahin ging, dass er gesagt hat, dass, dass das Geldsystem auch bald obsolet beziehungsweise äh, zerstört sein wird und äh, was auch immer, pipapo. Ähm, und dann dachte ich, ja, so weit will ich gar nicht gehen, weil ich es erstmal auch verstehen will ne? und ähm, dementsprechend, genau, war ich mit deinen Fragen so einverstanden, habe äh, vielleicht noch so ein paar grundsätzlichere Sachen hinzugefügt. Genau. Okay, also für alle HörerInnen, wir können heute vielleicht
0: diese Folge als kleine ja, Erstsemester-Vorlesung vielleicht verstehen und äh, vielleicht floh dich als Dozenten für uns Dummies und wie mir auch immer mehr auffällt in der Podcast-Landschaft, wenn man jetzt den äh, Alias-Fernseh-Podcast auch mit äh, ähm, Stefan und so weiter hört, ähm, mit vielen Meinungen und da ich jetzt Flo und ich, da ich einfach jetzt auch schon länger in dem Thema quasi Dinge von meinem Bruder auch gehört habe, ich merke, dass ich glaube, relativ viele Halbwahrheiten ähm im Internet kursieren, was das Thema angeht. Das heißt, heute ist wie so eine Art Lernen, wir lernen so für alle, die zuhören. Bist du dazu bereit, Flo, uns uns Dinge beizubringen? Gerne, soweit
2: ich das kann. Wäre es mir eine Freude. Ähm, Ja, In der Regel macht es mir Spaß, zu dozieren. Insofern (lacht)
0: trifft es meinen Nerv. Okay, deshalb haue ich jetzt mal meine erste Frage raus und vielleicht äh, klärt sich auch noch während dem Podcast irgendwie auf, das könnt ihr ja mal erklären, wie ihr zwei euch eigentlich mal kennengelernt habt. Äh, Johann war ja auch mal in Berlin vielleicht zu einer anderen Lebensphase, äh, wo es bei ihm auch drunter und drüber ging, hat er ja auch mal bei dir gewohnt, Flo. Vielleicht kommt das irgendwann in der Folge doch raus. Ich weiß nicht, wie viel Johann davon preisgeben will. aber ähm, Lange her. Ne? Lang, lange ist es her, aber du hast Johann auch schon äh, 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 bei dir aufgenommen, was ja nett war. Und ähm, vielleicht die erste Frage, die ich dir mal grundsätzlich stellen will, als ich mich jetzt nochmal mit den Fragen äh, auseinandergesetzt habe zu Blockchain ähm, und ich mich gefragt habe, ähm, wie es eigentlich ist, wenn viele oder immer vermehrt über ein Thema sprechen und gefühlt eigentlich 90 Prozent davon keine Ahnung hat, von was sie eigentlich wirklich sprechen. Und äh, wie das so für dich ist, als jemand, der das Thema schon sehr durchdrungen hat, nervt dich das? Siehst du das überhaupt gar nicht so? Hast du das Gefühl, die Leute checken eigentlich alle, von was sie sprechen? Oder wie ist das eigentlich so für dich, wenn man vom Thema Blockchain spricht?
2: Ja, äh, interessante erste Frage. Also ich würde es nicht so framen. Ich würde sagen, ähm, wir sehen immer wieder neue Generationen die in dieses Thema reinkommen und jede Generation bringt einen neuen Blick auf das Thema mit. Und es ist eigentlich sehr äh, befruchtend und ich versuche nicht diese Arroganz zu entwickeln, ähm, die die gerne in so einer Situation entsteht bei Leuten, die schon länger dabei sind, dieses so, ihr habt doch keine Ahnung und äh, was wollt ihr und so weiter. Und es hängt mitunter damit zusammen, dass als ich in dieses Thema wirklich eingestiegen bin, das war so circa 2014, war ich auch nicht die erste Generation in diesem Thema. Vor mir waren die Bitcoiner und ähm, ich bin eingestiegen schon auch mit Bitcoin, da gab es auch keine andere Blockchain zu der Zeit, aber ähm, ich bin wirklich da eingestiegen als äh, die nächste große Blockchain, äh, Ethereum, was auch nicht nur die nächste große Blockchain, sondern auch die nächste große neue Generation sozusagen an Blockchains ähm, da groß geworden ist und wir waren für die Bitcoiner waren wir ein Altcoin, also ein Alternative Coin relativ zu Bitcoin, wir waren voll die Idioten, wir waren wir hatten keine Ahnung, wir waren ein Scam, wir waren also nur Scheiße aus Sicht der Bitcoiner und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil Ethereum ist so der Grundstein von allem ist quasi synonym mit, mit Blockchain eigentlich geworden, vielmehr noch als Bitcoin. Bitcoin ist mehr so ein Sonderding geworden, das so für sich steht. Ähm, und ja, also damals äh, war es für mich genauso irgendwie. Ich war nicht die erste Generation und äh, jetzt versuche ich genauso respektvoll zu sein äh, mit allen neuen Neuankömmlingen, die, die einfach auch ganz anders auf das Thema blicken. So, und das ist auch gut so. Deswegen, ja, es gibt Platz für alle. <lacht> Aber das ist schon mal beruhigend. Ja. Das ist schon mal be- Aber jetzt
0: schmeißt du schon so viele Begriffe rein, irgendwie äh, Bitcoin ist die erste Blockchain. Ähm, dann war wart ihr, also kam die nächste Generation, du teilst das schon so in Generationen ein. Ähm, kannst du für uns nochmal ähm, vielleicht in deinen Worten zusammenfassen? Was da passiert ist, also wie das angefangen hat und wo ihr jetzt gerade seid, also kannst du das so runterbrechen, was das überhaupt für eine Entwicklung ist, ja? Für für uns, die das jetzt gar nicht verstehen.
2: Ja, also ähm, es fing alles an 2008 als eine anonyme Person ähm, namens Satoshi Nakamoto im Internet ähm, auf so einer Mailingliste für Kryptographie nerds eine PDF-Datei veröffentlicht hat, äh, die da hieß Bitcoin ähm, Peer-to-Peer-Electronic-Cash und ähm, da wurde auf neun Seiten eine Bauanleitung für ein dezentrales äh, Bezahlsystem äh, sozusagen niedergelegt. Vieles davon letztlich ähm, basierend auf bekannten Methoden äh, im Prinzip verschiedener Formen oder der Nutzung von verschiedenen Formen von Kryptographie, um ein, ein, äh, eine Form von, äh, von digitalen Münzen, äh, kann man sagen, äh, zu entwickeln. Aber mit einer ganz zentralen Neuheit und zwar äh, dem, was man heute Blockchain nennt, nämlich einem, ähm, einem, einem Ledger, einem, einer, einem, einer Transaktionshistorie oder einem geteilten Buch oder wie, wie man es nennen möchte... Ähm, welches dezentral in einem Netzwerk, einem Peer-to-Peer-Netzwerk aus Teilnehmern geführt wird, welches dem Zweck dient, ähm, das sogenannte Double Spending zu verhindern. Also die Möglichkeit, einen dieser elektronischen Coins, ähm, der mithilfe von diesen kryptografischen Signaturketten gebildet wird, mehrfach auszugeben. Und äh, ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich alles sehr kryptisch, aber das war... Eine unheimliche äh, Erfindung damals. Aber was war das Besondere daran?
0: Genau, was war das Besondere? Also, weißt du
2: so. Das Besondere ja. war daran, dass man bislang dieses sogenannte Double Spending-Problem nur zentralisiert äh, lösen konnte. Was also heißt Double Spending?
0: Was meinst du damit?
2: Double Spending bedeutet eben die Fähigkeit, einen elektronischen Coin, also einen ganz bestimmten Coin, eine ganz konkrete Münze, eine elektronische Münze, die nur digital existiert, mehr als einmal auszugeben. Also ich kann die Münze einmal benutzen, um mir von dir ein Kaugummi zu kaufen und dann dieselbe Münze nochmal benutzen, um mir von Johann ein Comic-Heft zu kaufen. Das heißt, ich habe dieselbe Münze zweimal ausgegeben, was Mhm. natürlich eine gute Münze nicht tun können sollte. Also eine gute Münze sollte, wenn ich sie ausgegeben habe, weg sein. Ich Ich sollte nicht mehr über sie verfügen können, wenn ich sie einmal als Zahlungsmittel eingesetzt habe. Sie sollte eigentlich unter der faktischen Sachherrschaft einer des, des, sozusagen des Verkäufers der Ware äh, sein, die ich sozusagen in, meinem, in der ersten Transaktion erworben habe. Aber äh, digitale Information, wie wir wissen, kann eigentlich nie wirklich transferiert werden. Sie kann immer nur kopiert werden. Also äh, jeder kennt es, man schießt ein Bild auf seinem Smartphone und dann schickt man es äh, einem Freund und jetzt habe ich dieses Bild und mein Freund hat das Bild. Es ist mhm. nicht so, dass das Bild von meinem Handy zu meinem Freund gewandert ist und es ist nicht mehr auf meinem Handy. Nein, ich habe eine Kopie kreiert und nie an meinen Freund geschickt. Und dasselbe Phänomen passiert mit Coins. Ich kreiere einen Coin oder ich erwerbe einen Coin. Jetzt will ich mit diesem Coin bezahlen. Das Problem ist, jetzt habe ich einen Coin und der Empfänger des Coins hat den Coin. Das heißt, den Coin gibt es zweimal und das nennt man das sogenannte Double Spending. Und um dieses Problem zu lösen, braucht man logisch, eigentlich so eine Art neutralen Schiedsrichter, der alle Transaktionen mit Coins, die überall auf der Welt passieren, gleichzeitig sieht und dann sagt, aha, okay, dieser Coin ist jetzt rübergewandert zu der Person, du kannst den nicht mehr ausgeben, mein Lieber. So, Und diesen Schiedsrichter zu bauen, äh, wusste man bis 2008 eigentlich nur in einer Art und Weise, dass man tatsächlich eine vertrauenswürdige Institution damit beauftragt. Üblicherweise zum Beispiel eine Bank. Und was diese anonyme Person 2008 geschafft hatte, war diese Bank oder diesen neutralen Schiedsrichter durch ein dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk zu ersetzen, also eine vertrauenswürdige Institution zu ersetzen mit einem dezentralen, amorphen Ding, das niemandem gehört, von niemandem kontrolliert wird, sondern eben in einem völlig neuen Verfahren sozusagen geführt wird und Das war revolutionär, weil plötzlich konnte man ein elektronisches Zahlungssystem betreiben, ohne dafür einen vertrauenswürdigen Dritten zu brauchen. Und die Implikation davon ist halt, dass ich jetzt plötzlich keine, ich brauche nicht nur keine Bank mehr, ich brauche auch kein Rechtssystem mehr, ich brauche keine Richter und Gerichte mehr, ich brauche keine Polizei mit mit Gewaltmonopol mehr, ich brauche kein Militär ich brauche äh, ja, keine amerikanischen Kampfjets, äh, die irgendwelche Ölfelder äh, bombardieren. Ich brauche ganze, ähm, den ganzen Mist äh, des 20. Jahrhunderts, sozusagen, den wir äh, sozusagen alle irgendwie auch ähm, zu hassen gelernt haben wahrscheinlich. Den braucht man plötzlich nicht mehr. Und das war revolutionär. Und äh, ja, das ist Bitcoin in a nutshell oder Blockchain in a nutshell. Also
1: es war aber schon so, dass es äh, ähm, schon be- insbesondere genau auf dieses Zahlungssystem äh, basiert. Also es ging schon äh, dem Erfinder jetzt von von der Blockchain im ersten Sinne eigentlich erstmal nur um dieses Zahlungssystem, was dann natürlich hinten jetzt dr- hinten äh, hinten dran passiert ist. Mit das da gehen wir dann sicherlich drauf ein. Benedikt hat es ja schon gesagt. Mit sowas wie Ethereum, das ist dann jetzt nicht primär eigentlich f- zum Beispiel f- für äh, fürs für Zahlungs als Zahlungsmittel erfunden worden, sagen wir mal so. Ähm, sondern äh, es ging, kam ja dann viel hinten hinten dran noch, ne? Also äh, was dann, wo man dann gedacht hat, dafür könnte man dann auch, auch die Blockchain benutzen, wenn ich das. Das sind dann
2: eben kann. diese Generationen, ne? mhm. äh, Auf die okay. ich angesprochen habe. Es ist wie, ja. man kann sich vorstellen, ähm als, ähm mir seinen Namen nicht ein, wie hieß dieser berühmte Skater? Äh, Tony, Tony Hawk. Tony Hawk. Mhm. Tony Hawk war der Erste, der irgendwann es geschafft hat, so ein, ich weiß nicht, so ein 720 zu machen oder so ein, ich weiß es nicht, halt so ein Flip mit, äh, keine Ahnung, wie viel Umdrehung. Und man dachte einfach, es sei nicht möglich, dass ein Mensch sich so oft um seine eigene Achse drehen kann, bis der Typ es gemacht hat. Aber in dem Moment, wo er es gemacht hat und es gefilmt wurde, konnten plötzlich Leute weltweit denselben Trick. Und dann konnte jemand sogar noch zwei Flips mehr und dann konnte man 940 oder was auch immer. Also das ist dieses Abgefahrene. Und in dem Moment, wo jemand, nämlich dieser Satoshi Nakamoto, gezeigt hat, hey, es ist möglich, dieses Koordinierungsproblem eines, des Double Spendings zu lösen, ohne dass ich dafür... Diese, diesen vertrauenswürdigen Tritt mit dem ganzen Rattenschwanz eines Rechtsstaats mit Gewaltmonopol und so weiter brauche. Das war ein Dammbruch. Und in dem Moment wurde zum Beispiel eben dann ein, ein junger Russe, der in Kanada aufgewachsen ist, namens Vitalik Buterin, hat 2011 von seinem Vater, der Informatiker war oder ist, erfahren, dass es Bitcoin gibt. Und dieses junge Kind hat sich ein paar Jahre später Ethereum ausgedacht. Aber Vitalik hätte, wäre niemals auf die Idee gekommen, sich äh, Ethereum auszudenken, wenn nicht vorher jemand gezeigt hätte, dass Bitcoin möglich ist. Aber da muss ich da nochmal einhaken,
0: da muss ich dann nochmal einhaken, Flo, weil ich glaube, mhm. das, was du als so revolutionär, das ist nochmal, das ist ja der Kern, den man verstehen muss. Also es geht darum... Das quasi mit der Technologie, die quasi mit dem White Paper, das Satoshi Nakamoto ins Internet gestellt hat, was gebaut werden konnte, das äh dafür sorgt, dass ich quasi zwischen einer Person und einer anderen Person äh. äh, äh Etwas tun kann, wofür ich nicht eine vertrauenswürdige Institution dazwischen schalten muss. Aber was bedeutet das nochmal genau? Weil das ist so, alle sagen immer, das ist so revolutionär, das ersetzt das Internet, die Blockchain, aber ich glaube, keiner checkt so genau, was was ist damit gemeint? Also wa, wa, was ist also was wa, was ist da jetzt so besonders, weil wa, ich denke jetzt, wo, es gibt doch auch immer noch eine Bank. Warum soll ich jetzt die Bank loswerden? Also also w- w- wird das jemals passieren? Das wird doch nicht passieren. Ich brauche doch immer irgendwie Menschen, die ich anrufen kann oder XY. Also erklär mir das nochmal Ich ich bin da noch nicht so überzeugt.
2: Ja, also ähm ob es in Zukunft noch Banken geben wird oder nicht, das kann ich hier auch nicht beantworten. Ich habe keine Glaskugel. Aber was man in Zukunft halt nicht mehr braucht, ist eine Bank, die eine Excel-Tabelle führt, wo drin steht, wer wie viel Euros auf seinem Konto hat. Diese Funktion können wir halt ersetzen durch eine Blockchain. Und wenn wir das tun, dann haben wir gewisse Effizienzeffekte. nämlich, dass wenn gar keine Bank das mehr tun muss, sondern alle Banken oder alle Menschen, die Banken benutzt haben, in Zukunft ein und, dieselben, ein und dieselbe Blockchain benutzen, dann kann ich halt innerhalb von einer Sekunde eine beliebige große, große oder kleine Summe, beides ist nicht einfach, ähm, ans andere Ende der Welt schicken für quasi null Kosten. Warum kostet und das, das jetzt Geld? Tun, Warum
0: kostet das jetzt Geld? Warum? Also Weil
2: heute müsste ich meine Bank anrufen und sagen, hey Bank, Ich will, dass ihr eure Excel-Tabelle, wo mein Kontostand gepflegt ist, der der Gestalt ändert, dass ihr von meinem Konto 100 abzieht, 100 Euro. Und dann will ich, dass ihr in China anruft, wo ich Geld hinschicken will und den Leuten dort klar macht, dass sie ihre Excel-Tabelle so verändern sollen, dass der Kontostand von dem und dem Kunden ihrer Bank so verändert wird, dass es um 100 erhöht wird. Dazwischen hat man dann noch diverse Währungskonversionsprobleme sozusagen und alle nehmen sich noch gebühren. Aber sozusagen, ich habe grundsätzlich mal zwei Excel-Tabellen, die von zwei Unternehmen verwaltet werden, die sich nicht kennen, die sich nicht vertrauen, die aber beide jeweils einen Kunden haben, die miteinander in Geschäftsbeziehungen eingegangen sind und die sich jetzt Geld hin und her schicken wollen. Und dieses Problem sozusagen der Synchronisierung von Excel-Tabellen in Unternehmen an anderen unterschiedlichen Enden der Welt, es es kostet unfassbar viel Geld, weil die Leute, die Zugriffe auf diese Excel-Tabellen haben, die müssen bezahlt werden Ähm, und äh, die Gebäude, in denen diese Menschen sitzen und die Server, auf denen die Excel, also eine riesige Infrastruktur für eigentlich etwas, das uns trivial erscheint heute, aber in Wahrheit halt nicht ist. Und die Blockchain ist Und sozusagen warum ist es nicht trivial E-Mail Floor. für Floor. Geld. Genau, warum so ist es? kann man sich vorstellen. E-Mail wa- für Geld.
0: Genau, also jetzt, ich will es nochmal anders sagen. Also ich lege mein Geld ja auf eine Bank, weil ich darf das Vertrauen habe, dass das Geld nicht geklaut wird, sage ich jetzt mal so blöde. Ich weiß, wenn das da liegt, ich, das hat eine gewisse Reputation. Ich mach, ich gehe zu irgendeiner Bank, da liegt das Geld, da habe ich auch eine, Recht, eine Rechtssicherheit, wenn da was passiert. Also mhm. anders gefragt, warum soll ich diese Rechtssicherheit von der Bank aufgeben und warum soll ich auf einmal einer Blockchain vertrauen, die ich nicht richtig verstehe? Also welche Sicherheit gibt mir die Blockchain, die die mir die Bank durch ihre Reputation äh, äh, gibt?
2: Ja, also ähm, die die Blockchain gibt dir, so so sagt man es gerne, mathematisches Vertrauen. Also du kannst halt sozusagen in in, in Mathematik äh, vertrauen, wenn du auf einer Blockchain dein Geld speicherst. Und wenn du auf einer Bank dein Geld speicherst, dann ähm, hoffst du, dass die Bank nicht insolvent geht. Weil alles, was du hast, wenn dein Geld auf einem Konto liegt, nennt man sogenanntes Buchgeld. Und das bedeutet, du hast eigentlich gar kein Geld, sondern du hast einen einen Rechtsanspruch gegen die Bank auf Auszahlung von Geld in dieser Höhe, wie dein Kontostand ist. Aber es ist nur ein Anspruch. Und wie immer, wenn du einen Anspruch gegen einen Dritten hast, kann dieser Dritte zahlungsunfähig werden, wenn er insolvent wird. wenn er insolvent wird, dann bist du einer von potenziellen Millionen Gläubigern, der äh, der Dritte auch Geld schuldet. Und dann bist du in einer Rangliste und du hast vielleicht Rang eine Million. Das heißt, von all dem Geld, das noch übrig ist in dieser Bank, wirst du erst befriedigt, nachdem eine Million Leute vor dir befriedigt worden sind. Und dann bekommst du halt vielleicht noch auf 1 Euro 10 Cent. Das heißt, du hast 90% deines Geldes verloren. Jetzt haben wir eine Bundesregierung, die total nett ist und die sagt, hey, bis 100.000 Euro Kontostand garantieren wir euch die Einlagen. Das heißt, wir erfinden einfach neues Geld und geben es euch, falls eure Bank insolvent geht. Das kommt noch aus dieser 2008 Finanzkrise, wo das eingeführt wurde. Aber über 100.000 Euro... Wenn du über 100.000 Euro hast und die Bank, auf der das Geld liegt, geht insolvent, ist alles über 100.000 Euro weg. It's your problem. Auf der Blockchain kannst du 100 Milliarden Euro liegen haben in Bitcoin und es kann dir einfach, es kann dir niemand wegnehmen. Die Bitcoin-Blockchain ist sehr, sehr sicher. Es ist aber natürlich möglich, dass jemand sozusagen dich hackt und deine Wallet klaut. Und dann sind deine Bitcoins weg, dann sind deine 100 Milliarden weg, dann hast du Pech gehabt, dann kannst du auch niemanden verklagen wahrscheinlich, also du kannst Anzeige gegen unbekannt erstatten, aber so, also Risiken gibt es natürlich nach wie vor, aber das ist dann individuelles Risiko. Die Blockchain als Geldspeicher an sich, zumindest die Bitcoin-Blockchain, ist unheimlich sicher. Wenn wir da gerade in diesem äh, Bereich
1: noch kurz bleiben mit dem mit dem mit den Einlagen und so wie wie was macht äh, das äh, oder ist das eigentlich auch eine Besonderheit die äh, die sehr wichtig ist bei dem Bitcoin dass der dass er tatsächlich eine begrenzte Anzahl hat oder ist das im Zweifel auch etwas was was das ganze Ding jetzt wenn wir jetzt nur über Bitcoin sprechen auch ja, tatsächlich auch begrenzt, sozusagen, erstmal. Also, also es, ne, es gibt ja nur, oder es wär, wurde ja mit hineinprogrammiert, dass es nur eine bestimmte Anzahl gibt, so habe ich mir das abgespeichert. Wie wichtig ist das, dass das funktioniert, das ganze System?
2: Ähm, also jetzt sprechen wir speziell über Bitcoin als mhm. ähm, sogenanntes Crypto-Asset, wie man so schön sagt. Also Bitcoin ist, uh, Asset ist der englische Begriff für Vermögenswert, und in ähm, diese ganze Blockchain-Welt ist natürlich wie alles, was mit Internet zu tun hat, sehr englischsprachig geprägt und äh, wird auch immer mehr im Deutschen benutzt. Deswegen sagt man grundsätzlich Asset und weil es eben ein äh, auf der Blockchain beruht, die die Krypto, äh, Kryptografie benutzt, um, um Sicherheit zu generieren, spricht man äh, umgangssprachig von einem Kryptoasset. Und Bitcoin ist ein sehr spezifisches krypto asset das eben auf einer Blockchain lebt, nämlich auf der Bitcoin-Blockchain. Das muss man heute so qualifizierend sagen, weil es gibt viele, viele tausend krypto assets mittlerweile, also viele, viele tausend Bitcoin-Klone, könnte man sagen. Also es sind keine Klone, die funktionieren ganz anders als Bitcoin, größtenteils. Aber basieren alle auf einer sehr ähnlichen Technologie, liegen alle auf einer Blockchain rum und so weiter. Und Bitcoin hat eine bestimmte Ausgestaltung, wie man ein Kryptoasset ausgestalten kann. Und Bitcoin ist eben derart ausgestaltet, dass es nach heutigem Stand des Protokolls, des Bitcoin-Protokolls, maximal 21 Millionen Bitcoins geben kann. Aber, und das ist ganz wichtig, das ist in dem Sinne nicht in Stein gemeißelt. Wenn alle ähm, Menschen, die Bitcoin benutzen, zusammenkämen, und sagen würden, hey, wir hätten lieber 22 Millionen Bitcoins, dann könnten wir das sofort ändern. So also dieses demokratische Abstimmungsrecht
0: gibt es in der Community. Also
2: <lacht> Ja, Bitcoin sowie alle anderen Kryptoassets sind absolut basisdemokratisch. Es gibt keinen Staat, kein, keine Firma, kein, es gibt niemand, der das vorschreibt, sondern es ist, basiert alles auf einem sogenannten Konsens der Nutzerinnen und Nutzer. Also das
0: heißt aber demokratisch im Sinne von, wenn sich eine Mehrheit entscheidet, muss sie auch eine neu, ein neues Asset, muss sie zu diesem neuen Asset wechseln. Sie wird das alte nicht verändern. Also sie wird einen neuen Bitcoin schaffen, der oder oder wie ist das dann? Oder sie wird den bestehenden Bitcoin verändern, also das Protokoll verändern, wenn ich das jetzt mal so leienhaft sagen kann, wenn man das so sagt. Ja, also nee, das hast
2: du schon richtig gesagt. Also angenommen, es gibt eine, eine, eine eine Untergruppe aller Bitcoin-Nutzer, die sagen, hey, Bitcoin wäre viel besser, wenn es nicht 21, sondern 22 Millionen, oder sagen wir, 23 ist eine schönere Zahl, sollte 23 Millionen Bitcoin geben, weil äh, 23 ist die Zahl der Illuminaten und Satoshi war definitiv ein Illuminati, also es sollte 23 Millionen Bitcoin geben. Ähm, Mitten würde diese Untergruppe sozusagen das Bitcoin-Protokoll verändern, also die würden eine einzige Zahl im Quellcode des Bitcoin-Protokolls verändern, nämlich von 21 auf 23. Wer kann das und, verändern? Das müssen alle gleichzeitig verändern? oder äh, kann Genau, das wie funktioniert ein Fork, ist deine Frage. Also wie, wie okay. sozusagen kann Bitcoin ähm, verändert werden in einer Art und Weise, die dann eben dieses grundlegende System verändert? Und in der Tat ein Fork funktioniert so, dass irgendjemand halt hingeht und ähm, diese diese Veränderung vornimmt und dann allen interessierten Teilnehmern sagt, hey, ich habe jetzt Bitcoin dahingehend verändert, ihr könnt euch jetzt alle die neue Version runterladen und stattdessen diese Version nutzen. Und dann können die Leute, die daran glauben, dass es die bessere Version von Bitcoin ist, diese veränderte Version benutzen und dann hat man sozusagen einen Fork. Dann gibt es jetzt gibt's plötzlich zwei Bitcoins. Es gibt den Bitcoin, der 21 Millionen Bitcoins hat und den, der 23 Millionen Bitcoins hat. Ist
0: ja auch passiert mit Bitcoin Cash, oder? Das wäre jetzt so eine...
2: Das äh, ist häufig passiert bei das, Bitcoin, genau. ja, weil es äh, große... Ähm, äh, Auslegungs- oder oder ideologische, fast schon ja, Unterschiede gibt darin, wie die Leute glauben, wie Bitcoin funktionieren sollte. Und es gibt einige Parameter, die Bitcoin technisch ausmachen, die eine große Auswirkung darauf haben, wie Bitcoin konkret wirklich funktioniert, äh, wie wie teuer es ist vielleicht, eine Bitcoin-Transaktion durchzuführen und andere Dinge. Ähm, Und ja, da haben sich sozusagen dann verschiedene Untergruppen aus der Bitcoin-Community aufgespalten, die jetzt verschiedene Versionen von Bitcoin benutzen. Ähm, Ja, und jetzt kann man sich fragen, was ist der wahre Bitcoin? Ähm, In dem Sinne gibt es keinen wahren Bitcoin. Es gibt einfach unterschiedliche Versionen, aber ähm, es geht halt am Ende immer um Knappheit sozusagen. Und in dem Fall gibt es halt auch eine gewisse Knappheit im Namespace sozusagen. Also eine Knappheit in der... äh, sozusagen darin, welche Kürzel man verwenden kann, für welchen Bitcoin und traditionell hatte Bitcoin, als es noch keine Forks, also ein paar andere Versionen von Bitcoin gab, hatte immer sozusagen das Kürzel BTC und es kann halt in dem Sinne nur ein Bitcoin geben, der das Kürzel BTC benutzt und deswegen gibt es jetzt halt verschiedene andere Versionen von Bitcoin, aber die haben alle andere Kürzel ob das die jetzt zu einem anderen Bitcoin macht oder ob einer davon der wahre Bitcoin ist, da kann man sich vortrefflich drüber schreiten. Also es ist, ähm, es wird sehr schnell sehr philosophisch, wenn man über Blockchain mhm. spricht. Da will
0: ich mal weiter reinkrätschen, weil das ist auch äh, vielleicht ein interessanter Teilaspekt, bevor wir auch mal zu deiner vielleicht äh, zu deinem persönlichen Teil kommen, warum du dich so für dieses Thema interessierst. Also was der Kern ist, warum du dich auch so dafür diese Technologie einsetzt und so viel Sinn darin siehst, aber ähm, diese ganze, es gibt ja so eine ganze mysteriöse Geschichte. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, auf einmal war dieses äh, White Paper von Satoshi Nakamoto. Wer ist das? Ist das ein Mensch? Ist es eine, ist es eine Frau? Ist es eine Gruppe? Ist es die chinesische Regierung? Also kannst du uns mal ein bisschen über dieses ganze äh, äh, Misti- äh, also diese ganzen, äh, sag ich mal, Geschichten, die schon drumherum gesponnen werden um diese ganze Geschichte. Kannst du uns da, können wir da mal ein bisschen eintauchen mit deinem Wissen? Kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen und was das Philosophische an dem ganzen Thema ist?
2: Also ähm, es ranken sich viele Mythen um die wahre Identität von Satoshi Nakamoto. Äh, am Ende weiß es äh, niemand. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Kandidaten. Ähm, die Kandidaten, die vorgeschlagen wurden, sind alles weiße Männer. Das heißt aber nicht, dass Satoshi wirklich ein weißer Mann war. Ähm, viele glauben, es war eigentlich eine Gruppe ähm, von Menschen, also nicht eine einzelne Person. Ähm, am Ende wissen es wir nicht. Was wir wissen, ist, dass die Person, die mit Satoshi zusammen äh, sozusagen das Ganze entwickelt hat, äh, sehr öffentlich, in einem Internetforum, ist alles heute noch nachzulesen, Bitcoin talk.org ähm, war Hal Finney. Und Hal Finney ist ein äh, mittlerweile verstorbener ähm, Kryptografie-Experte äh, aus den USA. Ähm, und ähm, der hat ja 2010 mit Satoshi zusammen sozusagen den Quellcode hinter Bitcoin entwickelt, also die initiale Software, und hat so die ersten Transaktionen Sozusagen mit, mit, mit Satoshi gemacht. Die haben sich dann Bitcoins hin und her geschickt, um das zu Das kann man alles so nachgucken,
0: ja. weil das ja transparent ist, ne? Das heißt, jede Transaktion, die jemals auf der Blockchain, also auf der Bitcoin-Blockchain gemacht wurden, kann ich nachgucken als Einzelperson. Das heißt, auch die erste jemals getätigte Transaktion ist für mich als User nachvollziehbar. Das heißt, deshalb kann ich sagen, zwischen genau. der Wallet von Satoshi und der Wallet von Health, äh, Health Finney ist was passiert. So. Oder verstehe genau. ich das
2: falsch? Nee, das verstehst du genau richtig. Ja. Das Einzige, was du natürlich nie sicher weißt, ist, ähm, gehört jetzt die Wallet ABC äh, wirklich dieser Person? Also die, äh, die diese ähm, Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain sind immer Pseudonym, das heißt, äh, die, die, du bist dort nicht angemeldet mit einem Namen oder mit deiner E-Mail-Adresse, sondern du hast einfach wie so eine Art Nummernkonto und äh, es wird natürlich irgendwie evident aus sozusagen diversen Postings äh, auf Internetforen, dass jetzt höchstwahrscheinlich diese Adresse dieser Person gehört, aber abschließend wissen tust du das im Prinzip nie. Naja, genau, und ähm, ja, also Herr Finney ist eine historische Figur in der Bitcoin-Geschichte, die man auf jeden Fall identifizieren kann. Das war eine echte Person, hat einen Wikipedia-Eintrag, hat Hinterbliebene, hat eine Ehefrau, die noch lebt ähm, und ähm, hat sich witzigerweise einfrieren lassen, ähm, äh, Hal Finney, weil der ist an an ALS gestorben, das ist so eine Nervenkrankheit, so eine Degenerative, und der ähm, hat sich sozusagen im Moment seines Todes in so einen kryonischen Schlaf sozusagen, also so einfrieren lassen, in der Hoffnung, dass er irgendwann wieder aufgefroren wird und dann weiterleben kann, irgendwann in der fernen Zukunft, wenn wir diese Technologie entwickelt haben, also Hal Finney ist in dem Sinne vielleicht gar nicht tot. Und wer weiß, wenn okay, er Okay, das ist schon mal so ein Mysterium.
0: Einfach. Das ist doch das ist doch nicht, das also weiß angenommen, man nicht sicher.
2: Angenommen, wenn Hal Finney Satoshi ist, was ja sein könnte, ähm, und er sozusagen in, sagen wir mal, 100 Jahren, wenn wir die Technologie haben, aufgefroren wird, ist er wahrscheinlich der... Ups. Ist er wahrscheinlich der, der reichste Mensch der Welt.
0: Aber er ist doch jetzt schon wahrscheinlich der reichste Mensch der Welt. Ich meine, wenn... Also die Frage ist ja... Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also bei jeder Transaktion bekommt auch Satoshi ein paar Bitcoins, oder wie ist das? Also wie viel viel hat denn (lacht) Satoshi eigentlich, wie viele Bitcoins hatten der oder sie oder ES oder whatever, die Gruppe? Und wurden die jemals zu Geld gemacht? Kann man das sehen, dass die jemals irgendwie Krypto in wirkliche echte Währung umgetauscht oder in echte Währung ist falsch, in in irgendeine andere Währung umgetauscht haben?
2: Ähm, Also... Man weiß nicht, wie viel Geld Satoshi hat, man kann es nur schätzen. Es sind viele, viele tausend Bitcoins, weil man muss sich klar machen, als Satoshi Bitcoin gestartet hat, war der Algorithmus so getuned, dass alle 10 Minuten 100 neue Bitcoins ausgeschüttet worden sind an denjenigen, der den, den letzten Block erfolgreich kreiert hat. Und äh, am Anfang war Satoshi mehr oder weniger der Einzige, der die Bitcoin-Blockchain gemeint hat. Das heißt, er hat alle 10 Minuten 100 neue Bitcoins bekommen. Da kann man sich ja ausrechnen, dass er ziemlich viele Bitcoins hat. Die wurden nie zu Geld gemacht, weil als Satoshi von der Bildfläche verschwunden ist, irgendwann 2010, gab es noch gar keine Marktplätze, um Bitcoins zu Geld zu machen. Und Bitcoin hatte auch noch keinen Wert. Das heißt, er hätte es auch nicht tun können. Ähm, die Konten, die man Satoshi zuordnen kann, die... Ähm, da wurden diese Bitcoins die wurden nie bewegt, die wurden nie zu Geld gemacht, die liegen da einfach ruhend. und es äh, ist interessant, wenn man sich ähm, äh, die, ähm, das sogenannte S1-Filing von Coinbase anschaut. Coinbase ist die wahrscheinlich weltweit bekannteste Bitcoin-Handelsbörse, die berühmterweise gestern einen Börsengang in Amerika gemacht hat. Dann sieht man ähm, unter dem im Risikoteil von diesem S1-Filing, also diesem, diesem Informationsblatt für alle interessierten Anleger, dass eines der größten oder ein großes Risiko für Coinbase die Firma es ist, dass möglicherweise Satoshi zurückkommen könnte und seine Bitcoins bewegen, weil das könnte <lacht> den Bitcoin-Preis so nach unten drücken dass damit auch die sozusagen Coinbase, die Firma plötzlich nicht mehr äh, profitabel arbeiten kann. Also weil, weil er, ein, er eigentlich ist ein so, echtes Risiko für die weil, Firma. Weil er,
1: weil er dann seine, ja, seine Coins
2: auf den Markt bringt und damit genau. die, die, das Angebot äh, Er könnte erhöht. die auf den Markt ja. bringen, aber das, das ist nicht mal das größte Risiko. Das größte Risiko ist, dass Satoshi plötzlich eine stinknormale Person ist, die Meinungen hat. Mhm. Ja, die eine bestimmte Einstellung zu irgendwas hat. Und diese bestimmte Einstellung, egal ob sie A, B oder C ist, wird genauso viele Menschen verärgern, wie sie sie glücklich macht. Und plötzlich ist Bitcoin sehr angreifbar geworden. Okay. Bitcoin ist deshalb so unangreifbar, weil das, weil keine, weil jeder kann seine eigene Ideologie äh, dahinter setzen. Also ich kann, Politisch links sein, ich kann politisch rechts sein, ich kann Mitte sein, oben, unten, was auch immer. Es steht mir frei, meine Religion in, in Bitcoin rein zu interpretieren und zu behaupten, das war der wahre Wille von Satoshi. Das Geniale ist, es weiß niemand, das heißt, jeder kann sich denken. Wenn jetzt Satoshi eine echte Person plötzlich ist, dann hat sie halt eine bestimmte Meinung und diese Meinung wird enttäuschend sein, egal ja, was sie ist. Ich meine, ich, ich,
0: okay, ich weiß, auf was du hinaus willst im Sinne von, okay, wenn ich jetzt in sag ich mal klassische Tesla-Aktien oder sowas, dann würde ich an Elon Musk glauben. Und er hat eine gewisse Einstellung. Und das mache ich nicht, weil ich, also ich, ich mache es oder ich mache es nicht, wenn ich an diesen Typ glaube oder nicht. Das ist bei Bitcoin was anderes. Okay, aber aber ähm, aber bleiben wir doch nochmal da. Also da wird's ja schon so philosophisch. Aber also jetzt sind wir bei diesem Thema, wir sprechen eigentlich nur über, Kryptowährung, Assets, die irgendeine Art von, äh, sag ich mal, gehandelt werden. Ähm, Aber ähm, bei Bitcoin ist es ja auch eine reine Geldwährung, aber es gibt jetzt andere Assets, die auch noch viel mehr können, zum Beispiel der Ethereum-Coin oder Ether. Und und was ist jetzt diese zweite Generation, wo du dich ja auch reinzählst und wo du so angefangen hast, irgendwie so Begriffe wie, legal tech stehen bei dir law code and policy also äh, auf deinem twitter account also was ist in dieser zweiten generation und was ist jetzt in dem was 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 dich so an diesem thema gecatcht hat was bist du in diesem teil und und was macht und und was ist das potenzial von dieser zweiten generation zur ersten
2: also ähm, sozusagen der was, was die zweite Generation gebracht hat im Vergleich zur ersten war, dass die erste, also die erste Generation war einfach Bitcoin, Punkt. Und Bitcoin hat auch ein paar Klone, zum Beispiel Litecoin. Litecoin ist sozusagen, sein der Werbeslogan von Litecoin ist, wenn Bitcoin Gold ist, sind wir Silber. So. Ich, äh, ja, ich besitze auch einen Litecoin, glaube ich. Ich <lacht> weiß aber gar nicht, warum, ja, habe ich also einfach
0: mal für 30 Euro oder so eingekauft damals.
2: Genau, das Geniale an Litecoin war es, dass es einfach so viel billiger war irgendwann als Bitcoin und den Leuten nicht klar war, dass es völlig egal ist, ob ich jetzt einen ganzen oder einen halben Bitcoin besitze, Hauptsache ich besitze Bitcoin, äh, sondern die dachten, ey, oh, Bitcoin ist so teuer, das kann ich mir nicht leisten. Ich kaufe mir jetzt Litecoin, also ich kaufe mir einfach Silber statt Gold. <lacht> Diese Logik, die hat funktioniert und der Typ, ja. der Litecoin erfunden hat, in Anführungszeichen, Der Typ hat, äh, der Typ ist steinreich heute. Also der hat ausgecasht ohne Ende. Indem er einfach nur auf die Dummheit der Leute spekuliert hat. Und also die Dummheit der Leute ist unendlich. Und ja. das hat ja, er ja, verstanden. Jetzt. Okay, und wichtig, Klammer auf, wir
0: müssen eine Klammer aufmachen. Das habe ich von einem anderen Podcast, den ich öfter höre, aber ich nehm, übernehme das jetzt mal. Klammer auf, äh, dass wir es nicht vergessen, wenn du ausgeführt hast, wie viele reiche Jugendliche gibt es eigentlich im Gegensatz zu früher, die jetzt, weil sie irgendwie Krypto, äh, weil sie da in der Kryptowährung rumhandeln, äh, äh, wie viel Neureiche gibt es, von denen wir noch nichts wissen und die was zu sagen haben. Das ist nur Klammer auf, Klammer zu, dass wir später nicht vergessen und was das für einen Einfluss hat. Äh, Wollte ich nur, dass wir also das noch mit reinhauen, dass du das später mal deine Einschätzung dazu sagst. Aber genau, zweite Generation waren wir. Und Litecoin selber. Ja genau,
2: also zweite Generation ist im Prinzip, was sie gebracht hat, ist folgende Erkenntnis und es geht letztlich zurück eigentlich im Prinzip auf Vitalik. Buterin, ähm, diesen jungen Russen aus Kanada, ähm, der das Ganze äh, äh, sich mehr oder weniger ausgedacht hat. Ähm, und zwar, dass man ähm, dieses Konzept einer Blockchain, die in dem Fall Bitcoin antreibt, äh, generalisieren kann und sagen kann, okay, ich kann so eine Blockchain benutzen, nicht nur, um die Kontostände über eine konkrete Währung, also in dem Fall Bitcoin, zu führen, sondern ich kann... ähm, Buch führen über alles eigentlich. Ich kann eigentlich ähm, sowas wie einen dezentralen Weltcomputer bauen. So ungefähr war der Werbeslogan damals 2014 von Ethereum. Also ein Ledger, also ein, ein geteiltes Buch, in dem ich über jeden beliebigen Zustand, nicht nur ein konkretes Konto über eine bestimmte Währung, sondern über alles Buch führen kann. Das Wetter, Ähm, und äh, vielleicht über die Herkunft von Lebensmitteln oder über ähm, Pässe und Identitäten von Menschen oder über Verwaltungsvorgänge in der deutschen Verwaltung. Was auch immer ich sozusagen irgendwie für würdig erachte, in einer derartigen Infrastruktur sozusagen gespeichert zu werden, kann ich dort speichern und kann damit dann sozusagen dieses, dieses Konzept einer Blockchain verallgemeinern und flow und, du Flo, Prinzip, Flo
0: und ja. damit quasi also der Sinn ist dann zum Beispiel zu sagen ähm, ich speichere meinen Tauchschein mein Tauchscheinzertifikat auf einer Blockchain und muss dafür nicht mehr das bei Paddy zert- zertifiziert haben irgendwie die sind der vertrauensgebende die vertrauensgebende Institution. Ja, ein, ein äh, schönes äh,
1: Beispiel, wo alle jetzt connecten können. Ja, ja oder keine Ahnung was,
0: irgendwas anderes, oh. meinen Führerschein oder keine Ahnung was. Aber was ist der ja, Sinn genau. dahinter? Ich brauche keine Institution mehr, sondern, aber wie schafft wie wie schafft die Blockchain dieses Vertrauen? Also warum brauche ich dann Paddy nicht mehr? Das ist nochmal die die Rückfrage zu am
2: Anfang. Nein, du brauchst Paddy noch. Du brauchst ja Paddy als derjenige, der zertifiziert, dass du jemand die Mühe gemacht hast und eine Woche lang tauchen gelernt hast. Genau, okay. Also Paddy ist diese weltweite Tauchorganisation. Und okay. es gibt auch noch ein Konkurrenzunternehmen, äh, glaube ich. Danke, okay, ja.
0: <lacht> ich, ich muss noch, ich habe meinen Tauchschein, ich habe den da gerade irgendwo, ich muss den noch zertifizieren lassen, noch? ich habe das damals vergessen, deshalb muss ich dran denken, aber ja.
2: Okay. Ja, genau. Also, ähm, also du brauchst immer noch den, die ausstellende Behörde oder die ausstellende Stelle, die sagt, ja, in der Tat, also diese Person kann tauchen. Aber was du nicht mehr brauchst, ist ähm, entweder dass Paddy eine Art Drucker betreibt, wo sie dann so ein Papier ausdrucken und einen Stempel draufhauen und so weiter, weil das ist alles fälschungsanfällig. Das kennen wir zum Beispiel jetzt aus dem ähm, aus dem Rezepthandel. Also wenn ich zum Beispiel mir eine Packung Tilidin besorgen will, ähm, dann äh, kaufe ich mir ein Fake-Rezept äh, für einen Bruchteil von einem Bitcoin im Darknet. Mit diesem Rezept, das irgendein Jugendlicher, der einen Nadeldrucker zu Hause hat, äh, ausgedruckt hat, gehe ich in eine Apotheke und bekomme eine Packung Tilidin zum Beispiel. Ja, also das ist ein reales Problem in Deutschland, weil wir uns halt nie die Mühe gemacht haben. Sozusagen diese analogen Zertifikate ähm, zu digitalisieren. Also, das das heißt, Paddy braucht den Drucker nicht mehr. Aber ähm, Paddy braucht auch keinen eigenen Server mehr. Also, Paddy muss auch nicht sozusagen anstatt dieses Tauchzertifikat auszudrucken, ähm, äh, braucht auch keinen Server mehr, wo sie es hochladen digital und dir das dann irgendwie so zur Verfügung stellen. Und ähm, du brauchst auch nicht mehr sozusagen ähm, ein ein E-Mail-Postfach oder einen persönlichen Speicher, wo du vielleicht diese digitale Datei von Paddy mit dem Zertifikat sozusagen drauf drauf äh, lagerst, ähm, um um sie wieder abzurufen und dann um sie im Zweifelsfall nicht zu finden, wenn du sie brauchst, sondern das Ganze wird gespeichert auf der Infrastruktur dieses neutralen Schiedsrichters, den ich am Anfang als als Bild bemüht habe. Also dieses Ding, das einfach da ist sozusagen und dort äh, sozusagen ist neutral bei einem Dritten äh, das Ding gespeichert. Es kann eben auch nicht gedoublespendet werden, also in dem Fall kannst du es auch nicht beliebig kopieren und Johann auch ein Paddy-Zertifikat ausstellen, weil er auch mal gerne tauchen würde, sondern es ist halt einmalig, es ist äh, authentisch und so weiter und so fort. Das ist, was, was eine Blockchain hier sozusagen bringen kann.
1: Und da kommt dann auch äh, dieser dieser Bereich der der Smart, also das ist dann eigentlich ja auch so ein ein Smart Contract dann im Grunde genommen. Also Also in der
2: Logik dieser zweiten Generation von Blockchains ist sozusagen die Idee, es gibt diese Basis-Blockchain, das ist dieser Weltcomputer, in dem Fall Ethereum und auf dieser Basis-Blockchain kann ich kleine Blockchains kreieren für spezifische Anwendungen. Okay. Und diese kleinen Blockchains sozusagen nennt man Smart Contracts und dort kannst du dann eben einen Smart Contract haben für Tauchscheinzertifikate, der wird betrieben von Paddy. Dann hast du noch einen zweiten Tauchscheinzertifikat Smart Contract, der wird von diesem einen großen Konkurrenten von Paddy betrieben. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber den gibt's. Und dann hast du einen Token Smart Con- dann hast du noch einen Smart Contract, der wird zum Beispiel von der Europäischen Zentralbank betrieben. Dort geben sie digitale Euros aus. Das ist so ein anderer Smart Contract, der wird von der amerikanischen Notenbank betrieben, dort werden digitale Dollars ausgegeben und so weiter und so fort. All das sind kleine Blockchains auf einer großen Blockchain. Okay. Und der, der effizienzsteigende Effekt, den ich davon habe, ist, dass all diese völlig unterschiedlichen Applikationen auf ein und derselben geteilten Buchführungsinfrastruktur, nämlich der Ethereum-Blockchain, laufen. Und ich... Ähm, sozusagen in, in allen möglichen Transaktionen immer auf die gesicherten Daten zurückgreifen kann, ähm, die jetzt auf dieser, auf dieser Blockchain gespeichert sind. Und dadurch ergeben sich unfassbare Möglichkeiten. Und einen, einen kleinen ein bisschen sehen wir zurzeit, was da möglich ist in diesem Decentralized Finance-Bereich, DeFi, wo im Grunde gerade sowas passiert, ja, wo völlig... ...separate Finanzanwendungen und, und Crypto-Assets miteinander verschaltet werden, weil sie alle auf der Ethereum-Blockchain stattfinden. Und ähm, das ist einer der Motoren gerade, die diesen erneuten Crypto-Hype, also diese Wertsteigerung in allen möglichen crypto gerade antreibt, dass wir eben, ein, wir sehen so ein bisschen, was, was tatsächlich möglich wird wenn ähm, wenn alle eine so eine geteilte Infrastruktur nutzen. Ja,
0: Zwei Fragen habe ich dazu, das ist sehr interessant, aber mhm. das klingt schon wieder so zentralisiert. Ich habe eine, einen Weltcomputer. Klingt auf einmal voll zentral, macht mir irgendwie Angst. Ähm, aber warum ist der Weltcomputer doch nicht zentral? Äh, Frage Nummer eins. Ähm, und Frage Nummer zwei ist so ähm, Ja, das klingt, also das, was du sagst, das klingt irgendwie so, das klingt nicht so revolutionär, weißt du, also da fehlt mir immer noch so, ich will jetzt mal das wissen, was das so besonders daran ist, weil immer alle sagen, also das habe ich noch nicht so, da bin ich immer noch nicht so, also einfach, also das will ich nochmal auf dem Kern haben, die zwei Fragen, die wir jetzt vielleicht nochmal definiert haben.
2: Ja, also ähm, Dein dein Bauchgefühl ist da schon ganz richtig. Was die Blockchain wirklich revolutionär macht, im im Endeffekt, für die menschliche Gesellschaft, ist nicht die Dezentralisierung, sondern es ist die Zentralisierung. Das heißt, indem ich die Infrastruktur dezentralisiere, kann ich auf der Anwendungsebene alles Mögliche zentralisieren. Plötzlich können alle sozusagen auf derselben Plattform ihre Bücher führen, über was auch immer. Dadurch findet eine unfassbare Zentralisierung statt, sozusagen auf der Buchführungsebene. Auf der Infrastrukturebene ist es diese dezentrale Blockchain, Peer-to-Peer-Netzwerke, keine vertrauenswürdigen Intermediäre, sondern Mathematik und Kryptografie und Konsensprotokoll und all diese netten Sachen, die eine Blockchain so aufregend, technisch aufregend, aber auch unfassbar schwer zu verstehen machen, okay, das ist die technische Ebene, aber auf der Buchführungsebene zentralisiere ich einfach alles. Und das ist ist sozusagen... Alle sprechen die die gleiche Sprache sozusagen. Ja, genau, alle sprechen, exakt so Mhm. ist es, alle sprechen die gleiche Sprache Okay. und das das ist die eigentliche Revolution. Die wird halt ermöglicht durch die technische Dezentralisierung, aber sozusagen den echten Effekt habe ich durch die Zentralisierung. Und ähm, was so revolutionär daran ist, das ist im, in der Abstraktheit wahrscheinlich schwer zu vermitteln, wenn man nicht ähm, sich natürlicherweise mit all diesen Konzepten sowieso schon auseinandergesetzt hat. Ähm, ich glaube, um, wenn man das nicht tut, um das zu begreifen, muss man sich eher die Anwendungen anschauen, die jetzt auf der Blockchain entwickelt werden, um zu sehen so, Okay, wie, wie kann es sein, dass jemand, der ein digitales JPEG über zehn Jahre zusammengeschustert hat, also eine digitale Photoshop-Datei oder sowas, dass der plötzlich diese Photoshop-Datei für 69 Millionen versteigern kann bei einer Gro- eine
0: Große Klammer, die du jetzt aufmachst. Das musst du erklären. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> NFTs, da wären wir beim Thema. Das musst du jetzt, da musst du jetzt mal reinhauen. Also wie geht das? Warum ist das so? Warum macht jetzt auf einmal jemand mit einem JPEG 69 Millionen und wird zum drittreichsten lebenden Künstler aller Zeiten?
2: Nee, nee, das ist es, das ist er, glaube ich, nicht, sondern es ist die dritthöchste Summe, die jemals ja. für ein Kunstwerk eines noch ja. lebenden macht Künstlers bezahlt wurde. Ja, macht mehr Sinn. So. Okay. Ja. okay. Ähm, aber wenn Beeple sein Geld gut anlegt, wird er irgendwann wahrscheinlich der reichste lebende Künstler sein. Ähm Außer, außer Jeff Bezos wird Maler oder sowas, dann ist wahrscheinlich Jeff Bezos der. <lacht> ja, Das wäre auch
1: nochmal eine ne Folge wert. Was würde wohl Jeff Bezos malen, wenn er ja. irgendwie nicht ganz so gehören? Ja. <lacht> Doch noch was aus seinem Leben machen will. <lacht>
0: ja, aber, aber wie geht das? Also warum, warum passiert sowas? Und warum zahlt jemand so viel Geld für so oder so viele? Ja, wa- Geld kann man ja schon sagen, oder? Ich bin da immer verunsichert damit des Tages, ob man das schon so sagen kann. Nein, Geldwerte, Güter. Genau.
2: Also, okay. Geld hat er in dem Sinne nicht bezahlt, wenn du sagst, Geld sind nur staatliche Zahlungsmittel. Aber er hat sozusagen in Gütern bezahlt, die er gegen staatliches Geld hätte umtauschen können. So ja. einem bestimmten Umtauschwert. Ja. Im Wert von 69,3 Er hat den Ether Millionen bezahlt, Euro. oder? Er hat den Ether bezahlt, ja genau. Okay.
1: Darf ich da ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Weil, weil das, das ist nämlich die Sache... Ähm, die mich dann jetzt so ein bisschen bisschen verwirrt, wenn man sich äh, jetzt zumindest mit diesen mit diesen Tokens, das ist ja Ether ist ja ein ein Token, ne? Oder sagt es ist, ist das das Asset. <lacht> Nur jetzt von den Begrifflichkeiten her, weil ähm, das ist ein ja etwas, was aber auf dieser Blockchain basiert, aber jetzt nicht die Blockchain ist, die man da äh, Ja, das ähm, ist so ein bisschen das, ist eine das gute verwirrende. Frage, Johann.
2: Also Ether ist insofern besonders, als also Ether ist ähm, das, was Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain ist. Okay. Mhm. Nämlich, es ist diese, es ist die Kryptowährung, in der Miner, also diejenigen, die die Blockchain absichern und neue Blöcke errechnen, bezahlt werden dafür, dass sie ihre Arbeit vollziehen. Mhm. Das ist auf Bitcoin, Bitcoin, also auf der Bitcoin-Blockchain ist es der Bitcoin und auf der Ethereum-Blockchain ist es der Ether. Ja, insofern das hat Ether eine besondere Stellung innerhalb Ethereums, weil es gibt nur, bislang zumindest, den Ether, in dem die Miner bezahlt werden. Und alle anderen Kryptowährungen, die auf der Ethereum-Blockchain aufbauen, nennt man gemeinhin Token. Weil sie eben sozusagen, ja, Wertmarken sind, wenn man das vielleicht so auf Deutsch übersetzen möchte, Token, sind Wertmarken, über die Buch geführt wird auf der Ethereum-Blockchain. Aber die Ethereum-Blockchain selbst wird abgesichert, indem Miner äh, bezahlt werden in Ether dafür, dass sie die ganze Zeit Transaktionen nehmen, in Blöcke bündeln, einen Hash errechnen, der eine gewisse Schwierigkeitsgrad erreicht und den im Netzwerk publizieren und dann wieder dasselbe tun, alle Circa 15 Sekunden. Und ähm, insofern ist Ether, man könnte sagen, ein Token. Aber gemeinhin, so in der Umgangssprache, bezeichnet man mit Token Kryptowährungen, die nicht dazu dienen, eine Blockchain selbst abzusichern, wie jetzt der Ether, die Ethereum-Blockchain, sondern eigentlich eine, eine Kryptowährung, die auf Basis der Ethereum-Blockchain gebaut worden ist.
0: Oh, ich glaube, ich habe gerade okay. einen Moment. Warte mal, weil ich habe ich hab das ja auch schon öfter gehört. Aber kann ich mir... Kann ich mir das so vorstellen. Also ich nehme jetzt äh, das Internet, einer der ältesten, sage ich mal, Protokolle, auf dem Dinge laufen. Ich setze das jetzt gleich mit Ether und sage, okay, Ether ist quasi der Motor von dem Internet und die Tokens sind die Webseiten. Das heißt, die Ether sorgen dafür, dass ich in dieser Umgebung, in dieser sicheren Umgebung etwas tun kann und alles drumrum, was in dieser Umgebung passiert, sind dann zum Beispiel Tokens oder andere Anwendungen. Kann ich das so... Finde ich eine gute Analogie,
2: Benny. Super. Mhm. Das
0: heißt, wir, also probieren wir eigentlich in unserer neuen Zukunft müssen wir sagen, wir setzen auf das Protokoll, auf das Ether-Protokoll, auf diese Rechenleistung und probieren uns darin zu bewegen. Aber es gäbe auch den Moment oder es könnte den Moment geben, wo die dritte Generation kommt und sagt, Bewegt uns, bewegen wir uns auf der nächsten Ebene.
2: Die kommt ganz bestimmt und ähm, also aus Sicht mancher ist die auch schon da. Ähm, aber das sind meiner Ansicht nach feine Details ich weiß nicht, ob man die schon als dritte Generation bezeichnen kann. ich würde die nicht als Quantensprung bezeichnen. Nee.
0: Ja. Okay, aber das war, Johann, hast du diesen Moment auch gehabt? Konntest du das nachvollziehen?
1: Ja, ja das, das war, glaube ich, tatsächlich eine, eine ganz, gute, äh, ganz gute Sache. Ich hatte jetzt, genau, das war für mich äh, immer dieser, äh, diese Frage, ähm, ne, weil, weil man dann, äh, weil wir hatten das ja schon angesprochen, das war sozusagen dieses dieses Bild, das war dann ein ein Token, der auf der Plattform äh, verkauft äh, wurde in Ether, äh,
2: wurde dann bezahlt. Mhm.
3: Ähm,
2: genau. Ja okay. Mhm. okay. Ja, genau, also es wurde in Ether bezahlt für dieses ähm, für, für dieses Bild äh, und jetzt muss man sich aber klar machen, es wurde nicht dieses Bild verkauft, sondern es wurde im Prinzip ähm, ja, ähm, also technisch gesehen wurde ein NFT verkauft von diesem Künstler-Beeple ähm, über das Auktionshaus Christie's, glaube ich. Mhm. Und ähm, dieses NFT äh, ist, ist eine Abkürzung, steht für Non-Fungible Token. Also wir hören schon das Wort Token, also da geht es auch um ein Crypto-Asset, ein, eine Wertmarke zu Deutsch, die ähm, da auf der Ethereum-Blockchain in dem Fall verkauft worden ist und dieses NFT, dieses Token ist nicht dasselbe wie das Bild, Äh, sondern wie es funktioniert ist, der Künstler, der das Bild entworfen hat, nämlich ein ein digitales Bild, das existiert nur digital, der ist hingegangen und hat gesagt, okay, ich kreiere jetzt für dieses Bild ein Token so ein Vorgang, den mache ich nur einmal. Ich werde nur ein einziges Token kreieren, das für dieses Bild steht. Und dieses Token, welches eben, weil es ein Token ist, ähm, auf der Blockchain existiert, knapp ist, also es existiert nur einmal, es kann nicht gedouble spendet werden, das heißt, wenn ich es weggebe, kann ich es nicht nochmal weggeben, ne, was wir da am Anfang besprochen haben. Ähm, und es kann eben einen eindeutigen Besitzer haben und so weiter und so fort. Dieses Token, das ich eben sozusagen in einem einzigartigen oder einmaligen Widmungsakt mit diesem Bild, digitalen Bild verknüpfe, das ich hier erstellt habe, ähm, dieses Token, das versteigere ich jetzt und der Erwerber oder die Erwerberin ähm, erwirbt damit jetzt nicht direkt dieses Bild, denn dieses Bild, äh, dieses JPEG, also diese digitale Fotodatei, ähm, die ist für jeden im Internet einsehbar. Die hat insoweit keinen Eigentümer oder Besitzer, der eindeutig ist, sondern die kann frei kopiert werden, so wie wir es von digitalen Bildchen kennen. Aber sozusagen das damit korrespondierende NFT-Token, welches es nur einmal gibt, das Sozusagen versteigere ich, ähm, der Preis bildet sich in der Auktion und es hat sich dann eben ergeben, dass jemand bereit war 69,3 Millionen Euro für dieses Token zu bezahlen. Naja, nicht 69,
0: 69 Millionen, sondern er hat eine gewisse Anzahl an, äh, sage ich mal, diesen Gütern, die du gesagt hast, also an Ether dafür bezahlt, die jetzt gerade 69 Millionen wert sind. Die könnten ja morgen wieder nee, null jetzt wert sein. deutlich
2: mehr wert.
1: Hm. Deutlich mehr okay. Wert jetzt. jetzt wieder mehr. Okay, jetzt wieder und mehr. Zu dem, ja. zu dem Zeitpunkt waren es 69 Millionen. Aber, zu dem Zeitpunkt waren es 69 Millionen. Du hast absolut recht.
2: Der hat es nicht gegen Cash verkauft, also gegen staatliches Geld wie Dollar oder Euro, sondern für Ether. Ja. Aber was macht das dann in,
1: was macht das dann interessant? Äh, das, eigentlich nur, dass du, äh, dass du der Einzige bist, der dieses Token hat, obwohl alle anderen, ich könnte jetzt nach dem Bild googeln und könnte es sehen. Okay.
2: Genau, so wie du auch nach der Mona Lisa googeln kannst und die Mona Lisa sehen kannst oder genauso wie du ins ja. Louvre gehen kannst und sie dir angucken ne? mhm. ähm, oder mit, mit den meisten anderen großartigen Bildern. Aber es kann halt nur eine Person geben, der es gehört und die Person, der es gehört, die kann halt sozusagen äh, dieses Eigentum eben auch veräußern, weiterverkaufen und dafür Geld bekommen. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wem die Mona Lisa gehört, ob die dem Land Frankreich gehört oder ob die dem Louvre gehört. Ich weiß, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wem die Mona Lisa gehört. Aber wem auch immer sie gehört, der könnte sie verkaufen. Es ist halt die Frage, hat die Mona Lisa überhaupt einen Preis sozusagen? Also Wie viel ist die Mona Lisa wert? Aber ich bin mir sicher, es gäbe ein paar Leute, Bill Gates und Jeff Bezos und Elon Musk, die würden sich drum kloppen, die zu kaufen, wenn sie einen Preis hätte. Aber wahrscheinlich (lacht) ist sie gar nicht bepreisbar.
0: Aber da kommen wir jetzt zu einem Punkt. Also du hast vor kurzem in, dem, in einem Gespräch gesagt, was die Blockchain-Technologie eigentlich schafft, ist immer die Dinge auf ihre ihr wahres Ich, auf ihr auf ihr eigentliches, ähm, auf ihr eigentlichen Sinn runterzubrechen und dass das auch viele verärgert. Das heißt jetzt mal äh, auf diesen Kunstmarkt gesprochen, ist es ja, sage ich mal, du zahlst jetzt einen gewissen Wert für etwas und es sind nur noch Zahlen. Es ist ein kryptografischer Code, der eine Einmaligkeit hat, aber es ist gar nichts mehr Sinnliches wie dieses Bild. Deine Argumentation war, wie ich es damals verstanden habe, ja, wenn ich aber ins Museum gehe, dann habe ich zwar diesen sinnlichen Austausch zwischen dem Künstlerbild und dem, dass ich es angucke, aber die Deutsche Bank besitzt vielleicht dieses Bild und deren einzige Ziel ist es, dass sie Geld anlegen kann in, in Kunstobjekt, mhm. äh, damit sie es irgendwie eine Wertsteigerung hat. Das hat diese zwei Dimensionen. Ähm, da fände ich spannend, wenn du nochmal drauf eingehst, was du damit meinst. Und vielleicht auch ein bisschen höher gestecktes Ziel, ist es eigentlich die Blockchain auch ein Thema, um zu sagen ähm, Ich kann einen Ausgleich zwischen Geld, zwischen also ich kann ein bestehendes System fairer machen. Siehst du das so mit der Blockchain-Technologie oder macht es einfach noch reiche Leute noch reicher, um politisch zu sprechen? Die zwei Themenfelder will ich mal noch anreißen.
2: Ja, also ähm, zu dem Thema, also das Thema NFTs spaltet wirklich... ähm, oder provoziert viele äh, Leute, ähm, weil die Leute eben denken, wie, wie kann es sein, dass jemand für ein Nullum, also für einen abstrakten Eintrag auf der Blockchain, der jetzt keinerlei... Den kann man nicht angucken, den kann man nicht anfassen, der hat keine sinnlichen Wirkungen auf mich, ist jemand dafür bereit, ist Millionen zu bezahlen. Und ähm, das ist... Zunächst mal nachvollziehbar, dass man so denkt, aber ich glaube, ein viel produktiverer Blick darauf ist eben zu sagen, dass man ähm, jetzt Kunst sozusagen aufteilen kann in äh, die, das Eigentum an einem Kunstwerk und dem Genuss eines Kunstwerks. Und diese Aufteilung hatten wir im Prinzip aber eigentlich auch schon davor. Weil die Bilder, die in einem Museum hängen, die gehören auch irgendjemandem. Und es ist für irgendjemanden eine fette Wertanlage. Aber äh, hängen tut es im Museum und genießen kann es somit jeder. Also es ist uns gar nicht so fremd eigentlich vom Konzept her. Das Ganze, was NFTs machen, ist das auf den digitalen Raum zu transportieren. Und damit kommen viele Leute nicht klar zu sagen, okay, hier erschafft jemand ein digitales Kunstwerk, ein JPEG, Ja, das kann jeder sich rumschicken und angucken wie davor, aber jetzt gibt es eben noch dieses korrespondierende Token und das kann halt nur einer besitzen ja okay, da kann man sich jetzt furchtbar drüber aufregen, aber für mich ist es total einleuchtend dass das existiert Ich würde mich eher darüber aufregen, dass
1: dass man jetzt diese diese Besitztümer ins Digitale noch äh, (lacht) übertragen äh, muss, unbedingt, äh, aber äh, aber
2: klar, Mhm. das macht ja, eigentlich ist es ja nur konsequent.
1: äh,
2: Es ist äh, eigentlich nur konsequent Mhm. und ich finde es auch ein bisschen so schwierig, sich darüber aufzuregen, weil ich meine, mein Gott, jetzt haben Künstler halt mal irgendwie Glück und kriegen irgendwie... Ja, ups, das war aus Versehen, ja. Äh, jetzt haben Künstler mal ein bisschen Glück und kriegen irgendwie Geld und die Leute haben nichts Besseres zu tun, als sich drüber aufzuregen. Wo ich mir so denke, mhm. ey, come on, wirklich, weißt du, ich meine, kann sich über viel aufregen, dass, dass Jeff Bezos ähm, nur in, in der Pandemie noch reicher wird, weil alle Leute online bestellen ja. müssen. Aber ja, was aber für Künd- also
0: hast du das Gefühl, es findet eine, und das wäre auch die Klammer zuvorhin wer... Also findet eine, glaubst du, es findet eine, sagen wir mal, wenn man die Entwicklung nimmt, reiche Leute werden immer reicher, arme Leute werden immer ärmer, hast du das Gefühl, dass die Entwicklung, die gerade quasi mit diesem ganzen, mit der ganzen Blockchain-Technologie, mit NFTs und mit Bitcoin und mit Ethereum und mit dem Ganzen, was da auch gehandelt wird, dass da auch ein Ausgleich von Geldströmen stattfindet oder dass wirklich die reichen Leute eher reicher werden, immer noch reicher werden und die Armen noch ärmer werden. Also kann es steckt da auch eine Art von Potenzial von Vermögensausgleich drin oder nicht? Sowas wie eine Erbschaftssteuer, nur äh, die, die Leute holen ja, sich quasi also selber.
2: Das ist ähm, eine gute Frage, grundsätzlich, ich beantworte mal so, grundsätzlich hat Bitcoin äh, und viele andere Kryptoassets wie Ether und so weiter, haben ein, ein, ein tief demokratisches Potenzial im Prinzip, weil es gibt, im Gegensatz zu jetzt, weißt du, also in der alten Welt war so, dass der Zugang zu Investments, die eine gute Rendite erwirtschaften, eigentlich einer kleinen Elite vorbehalten war, ja. Du hast nicht nur ein Bankkonto gebraucht, du hast auch einen Broker gebraucht, du hast alle möglichen Dinge gebraucht, um dann in der Lage zu sein, zu sagen, nee, ich kaufe mir jetzt Apple-Aktien oder ich investiere in das und das Immobilienprojekt, das jetzt dort in der Stadt hochgezogen wird, wo irgendwie dann ein paar Leute dran partizipieren oder, oder ähm, ich, ich habe die Möglichkeit in... Ähm, Weißt du, in, 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 Google und Amazon zu investieren, als sie noch gar nicht an der Börse gelistet waren, also sogenannte Early Stage Startups und so weiter und so fort. All diese Investmentmöglichkeiten waren extrem, sind heute noch extrem exklusiv. Und Kryptowährung kann wirklich jeder kaufen. Also, es gibt auch noch Dinge, die, 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 die es schwierig machen, aber sehr viel zugänglicher als viele andere Sachen und gleichzeitig kranke Renditen, die da teilweise drinstecken. Also insofern richtig cool. Die Realität ist aber, so, das ist das Grundsätzliche, die Realität ist aber, dass ähm, ich sag mal, die größten Profiteure von diesem Wertzuwachs, den Kryptowährungen erreicht, äh, kreiert haben, trotzdem noch wahrscheinlich weißen Männern zugeflossen ist. Warum? Weil das ein sehr, sehr nerdiges, computermäßig fokussiertes Thema ist, wo traditionell aus Gründen, die eben sich aus struktureller Diskriminierung und allen möglichen anderen Themen erklären lassen, einfach hauptsächlich weiße Männer irgendwie sich drin aufhalten, nämlich Computer Science und all diese Themen. Das heißt, es perpetuiert sich in diesem Krypto-Thema ein strukturelles Problem, das gar nichts mit Krypto zu tun hat, sondern viel größer ist und es perpetuiert sich. Insofern ist es nicht so, dass die Mega-Gerechtigkeit hergestellt wird oder sowas durch die Crypto-Assets. Das ist so der, der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, es gibt einen sogenannten Genie-Index, nennt man das. Und ähm, der Genie-Index ist so ein Versuch, die Gerechtigkeit von Vermögensverteilungen zu messen. Und wenn du dir den Genie-Index von Bitcoin anguckst und von Ether und so weiter, dann siehst du, dass es eine enorm hohe Vermögenskonzentration gibt bei sehr wenigen Leuten. Das heißt, die meisten Bitcoins gehören ein paar wenigen Leuten. Die meisten Ether gehören ein paar wenigen Leuten. Es mhm. ist jetzt nicht super demokratisch im Netzwerk verteilt und alle haben ungefähr gleich viel Ethers und Bitcoins, mhm. sondern nee, es sind ein paar wenige. Und nach gewissen Hochrechnungen gibt es derzeit weltweit ca. 50 Krypto-Milliardäre. Also circa 50 Leute, die Milliardäre geworden sind durch Kryptowährung. Das sind jetzt das ist nicht, das ist nicht so viel. Dafür, dass insgesamt über 2 Trillionen Euro äh, mittlerweile geflossen sind ähm, in, die, in die Kryptowährung. Also das Meiste gehört ein paar wenigen weißen Männern. Aber nicht nur. Also zum Beispiel ähm, äh, Metakovan, der Typ, der sich dieses äh, Beeple-NFT gekauft hat für 69 Millionen, der ist nicht weiß. Er ist auch ein Mann, aber ist immerhin nicht weiß. Ist Inder, glaube ich. Und ähm, also immerhin auf der Ebene auf jeden Fall schon mal, ähm, was das ganz cool ist. Metakovan, der hat so ein Interview gegeben, da habe ich halt über den auch gelernt. Der Typ war ja, ja, genau. Der war komplett äh, mittellos. Also 2014 ist der in Krypto eingestiegen, ungefähr zur selben Zeit wie ich. Der hatte nichts, er hat keinen Pfennig auf dem Konto. Und der ist heute einer von 50 äh, Kryptomilliardären. Also, Also es hat schon zu einer coolen ähm, Vermögensverschiebung geführt. Aber natürlich hat es äh, viele strukturelle Probleme, die wir davor schon hatten, einfach auch nur perpetuiert. Da darf man sich gar nichts vormachen.
0: Also kann man nicht so pauschal sagen, aber das ist ja auch nicht, wenn ich dich jetzt äh, dich so gehört habe, ist ja das äh, Problem, das quasi die Blockchain löst, ist quasi ein Vertrauensproblem, äh, das im Internet vorher geherrscht hat. Das wurde gelöst im Sinne von, dass eine Einmaligkeit von etwas stattfindet und nachgewiesen werden kann. Es war ja nicht das Ziel der Blockchain, vielleicht auch den Kapitalismus irgendwie in seinen Grundzügen zu verändern. Deshalb wirkte schon für mich so, als würde es in der digitalen Welt sich der, wenn wir jetzt mal ein bisschen politischer wären. Sage ich mal, die strukturellen kapitalistischen Mechanismen schon auch auf das Netzwerk übertragen? Oder ist das zu einfach gesagt? Wenig, die viel haben und die meisten, die ein bisschen davon haben. Das können wir auch so sagen in unserer normalen Welt.
2: Ja, also ähm, anders gesagt, weißt du, ähm, die Leute sagen immer, äh, Bitcoin wird doch nur zu Geldwäsche benutzt oder Bitcoin ist hauptsächlich ein Zahlungsmittel für Kriminelle und so weiter. Was natürlich nicht stimmt, nachgewiesenermaßen nicht stimmt. Aber findet Geldwäsche und findet Drogenhandel und, und Waffenhandel und, und alles Menschenschmuggel und so weiter, findet das statt und wird teilweise mit Kryptowährungen abgewickelt? Ja. Aber es ist nicht das Problem von Kryptowährungen, es ist das Problem der menschlichen Natur, die einfach, oder unserer Gesellschaft auch, die das hervorbringt. Und ähm, ja, Kryptowährungen sind ein sehr taugliches Zahlungsmittel. Also wird hat auch das teilweise benutzt. Aber statistisch gesehen ist der US-Dollar, also der 100-Dollar-Schein, das meistbenutzte Zahlungsmittel für kriminelle Vorgänge, nach wie vor. Will man deswegen jetzt den 100-Dollar-Schein abschaffen? Nein, glaube ich nicht. Und ähm, dasselbe eben auch mit, mit Vermögensverteilung und so weiter. Ja, also grundsätzlich herrscht eine Tendenz, in dieser Welt, wo Reiche immer reicher und Ärmer immer ärmer werden. Man kann sich auch zum Beispiel jetzt den Berliner Mietendeckel angucken, der äh, heute leider für verfassungswidrig erklärt worden ist. Ich hätte mir gewünscht, dass alle Berlinerinnen und Berliner äh, ähm, diese, diese Ersparnis, die sie haben durch den Mietendeckel, einfach in Bitcoin angelegt hätten. Die hätten ihr Geld vervielfacht. Die könnten jetzt problemlos die Mieter, die Vermieter zurückbezahlen und hätten immer noch einen fetten Gewinn. Aber das Problem ist, es hat wahrscheinlich fast niemand getan. Warum nicht? Weil sie wahrscheinlich gar nicht davon wussten. ja? Oder noch viel schlimmer natürlich, und das ist wahrscheinlich die, die, die viel traurigere Wahrheit noch, viele haben dieses Geld gebraucht, weil sie wegen Corona einfach massive... Einbußen hatten, weil sie selbstständig sind und, und so weiter und so fort. Also ne, Deswegen werfe ich jetzt keinen Berliner vor, der das nicht investiert hat, dieses Geld, sondern das einfach zum Leben gebraucht hat, weil, weil diverse andere Geldströme eingebrochen sind. Total klar. Aber angenommen, Corona hätte es nicht gegeben. Ich glaube, die meisten hätten es trotzdem nicht in Bitcoin angelegt, sondern verprasst oder noch schlimmer, vielleicht einfach auf ihrem Konto rumliegen lassen und so weiter. Anstatt diese diese historische Chance zu nutzen, an diese, an diesem Bitcoin-Hype teilzunehmen. Und das ist halt nach wie vor ein Thema. Also, die meisten wissen halt auch gar nichts davon.
0: Also, Johann hat er jetzt mal, ich sag das jetzt mal so, Johann hat ein bisschen Geld genommen, hat das jetzt in Bitcoin, also hat sich ein paar bisschen Bitcoin gekauft und er will das dann für die Hochzeit benutzen. Ist ja eine gute Idee. Das scheint ein gutes Invest zu sein. Das ist
1: zumindest äh, aber wichtig natürlich, äh, das ist ja dann doch noch durch die, diese, da, dadurch, dass man nicht weiß, wie viel das Geld nächstes Jahr wert ist. Das hat, denkt man, weiß man beim Euro ja schon. Äh, das ist zumindest, man kann sich, beziehungsweise ist ja immer auch eine Frage von von was kann man sich dafür äh, kaufen, ne? Oder ähm, was, was ist der Tauschwert dann letztendlich des, des Geldes oder des äh, Coins. Und ähm, da, da ist das sicherlich sicherer, dass ich nächstes Jahr noch das für die Hochzeit gegen meine Euros eintauschen kann als ähm genau, deswegen, ja, habe ja, ich natürlich nicht alles, was jetzt für die Hochzeit gebraucht ist. <lacht> so äh, habe ich es nicht gemeint. Jetzt in Bitcoin eingetauscht. Ja, ja, nee, schon ja. richtig, aber weil, weil das ist für mich immer noch so eine eine Sache, die mich davon abhält, ne, weil äh, du hast ja schon klare ähm, Sachen Und gleichzeitig kannst du natürlich für Bitcoin aktuell sehr wenig noch kaufen, ähm. Oder den Bitcoin in, in tatsächliche Waren eintauschen und wenn du das die Bitcoins in Euros eintauscht dann hast du das Problem mit äh, der Versteuerung, mhm. ähm, wo ich mir auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht habe, jetzt hört hoffentlich äh, da keiner zu, aber ähm, das, das muss, da muss man natürlich irgendwie auch aufpassen, ne? ähm, aber ja, das, das ist so eine Sache, aber erzähl du fertig, ja sorry ich
0: Nein, nein, das ist, also wir sind jetzt, glaube ich, auch an einem Punkt, ähm, wo ich vielleicht, wo wir gegen Ende kommen, wo ich schon mal äh, mhm. schon mal mehr verstanden habe, aber wo ich dich nochmal fragen wollte, Flo, also ich, wir kennen, also ich weiß ja auch natürlich, du äh, hast schon viel davon erzählt, schon sehr ja einfach sehr ja überzeugt auch schon viel früher ich sag mal so ich saß schon ich kann es ja sagen 2015 2016 saß ich schon beim Bruder gegenüber der einfach gesagt hat hey das ist eine Technologie also du hast uns probiert zu überzeugen was das Besondere daran ist das verstehe ich immer mehr äh, und verstehe es trotzdem immer noch nicht ganz auch nach diesem heutigen Gespräch was auch die Komplexität einfach zeigt aber was ich immer noch nicht verstanden habe ist was reizt dich? Also was ist die Motivation? Wa- warum bist du? Wa- warum bist du so eingestiegen und warum bleibst du so dran? Warum findest du das einfach so geil? Zu sagen, ich 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 setze da meine ganze Energie rein. Das muss ja schon was. Es muss ja was Besonderes sein, wenn äh, wenn das in einem so eine Energie auslöst, zu sagen, ich widme meinen Zukunft dieser Technologie. So.
3: Hm.
2: Ähm, ja, ich glaube, es, ähm, es ist historisch einmalig. Es, ist, es wird nie wiederkommen, dieser Moment. Und ähm, ich meine, ne, man, man wird erst rückblickend einschätzen können, wie einmalig und wichtig dieser Moment gerade ist. Aber manche vergleichen das sozusagen mit der Erfindung der Schrift vor keine Ahnung wie viel tausend Jahren. ja, Oder andere vergleichen mit der Erfindung der doppelten Buchführung vor keine Ahnung wie viel tausend Jahren. Oder es ist, man kann Analogien ziehen, man weiß es nicht, wie weit man zurückgehen muss, um ein Ereignis von einer vergleichbaren historischen Größe zu finden. Mhm. Vielleicht muss man auch nur 20 Jahre zurückgehen. Aber selbst wenn man nur 20 Jahre zurückgehen muss, ist es wahrscheinlich schon signifikant. Aber es könnte halt noch viel, viel weiter zurückgehen. Ich weiß es nicht, aber am Ende, weißt du, bin ich jemand, ich vertraue so auf mein Bauchgefühl und für mich, weißt du, ich bin jemand, ich bin halt sozusagen, ich habe mit zwölf Jahren angefangen, Webseiten zu bauen und ich war tief fasziniert vom Internet und von Webseiten bauen, was es bedeutet, in diesem globalen Kommunikationsmedium Internet eine Webseite zu betreiben. Ja, Was, was die Möglichkeiten, dass plötzlich jeder weltweit kann so ein Domain eingeben in den Browser und findet genau diese Webseite, wo ich einen Schmarrn draufschreibe sozusagen. Das hat mich total geflasht und ich habe durch viele tausend Stunden an an Programmierung von Server und Frontend und bla und hier und da habe ich einfach ganz tief in mir drin verstanden, wie Internet funktioniert. Also nicht die ganz zugrunde liegenden Protokolle, sondern sozusagen Apps im Internet, also wie funktioniert eine Webapplikation, was ist ein Server... Wie, was passiert, wenn ich eine Adresse in der Browserzeile eingebe und am Ende erscheint eine Webseite auf dem, auf, auf dem Bildschirm? Was passieren, wie was viele kleine Dutzend Zwischenschritte sind da notwendig mit IP-Adressen und Domains und DNS und, und HTML und Rendern und all diese kleinen Millionen Sachen, die da passieren, die sind ganz tief in mein Bewusstsein eingesackt, was da passiert. Und als ich, als ich die Blockchain entdeckt habe, ich kann es gar nicht beschreiben, was in meinem Gehirn vor sich gegangen ist, aber das ist, äh, das kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man das Internet, wie es funktioniert, hat bisher so tief verstanden. hat. Dann dann stellt sich ja keine Frage, wie krass das ist. Weil das, es ist eine radikal andere Art und Weise, Dinge zu tun, technisch gesehen, wie sie bisher funktioniert haben. Und was die sozialen Implikationen davon sind, ich glaube, da sind wir noch ganz am Anfang, das überhaupt zu verstehen. Genauso wenig, wie wir verstanden haben, was die sozialen Implikationen des Internets sind, als wir 1990 oder 1980 diese Architektur gebaut haben mit IP-Adressen und Domains und Browser und Web und hier und da und pipapo. Es hat doch niemand Tim Berners-Lee, der das World Wide Web erfunden hat. Der hat doch nicht verstanden, dass es irgendwann das iPhone gibt mit der Amazon-App drauf, die dann... Äh, keine Ahnung, was äh, alles verändert und so weiter, also das war niemandem klar damals, was sind die sozialen Implikationen das einzige was den Leuten klar war, war so boah technisch ist es echt geil und krass Mhm. und dasselbe so ist es ungefähr mit Blockchain gerade, es ist technisch es ist so krass Mhm. dass es so viele, mittlerweile Millionen Menschen weltweit begeistert daran zu arbeiten und was die sozialen Implikationen sind, ich glaube wir haben nicht im Ansatz den plastischen Schimmer, was die sein werden. Aber es wird höchstwahrscheinlich echt krass sein. Und ähm, ich kann nicht mal sagen, ob es gut oder schlecht sein wird. Ich weiß das es nicht. Das wollte ich nämlich gerade um. fragen. Also Ja genau, das, das wird
0: mich einfach interessieren. Ist so, das Internet war ja, sage ich mal, angepriesen als etwas sehr Basisdemokratisches. Es wird die Welt verändern. Jetzt sehen wir, das Internet ist irgendwie sage ich mal, zu einem Platz geworden, voller Werbung, voller kapitalistischer Prinzipien. Äh, Also es ist was Tolles auch, weil es connected hat, aber es ist auch was, was irgendwie ähm, kompliziert geworden ist. Ähm, Und das könntest du jetzt auch nicht voraussagen, oder? Das wäre wahrscheinlich zu viel Ähm, zu sagen. Das ist eine Technologie, die wird vielleicht auch äh, äh, die Menschheit ein Stück weit besser machen. Oder will sie die Menschheit ein Stück weit besser machen? Kann man das überhaupt sagen? Ja.
2: Es wird auf jeden Fall vieles verändern. Ob sie die Menschheit besser macht oder nicht, hängt auch von den Menschen selber ab. Weil all, all dem, all den, an all den Punkten, wo das Internet schlecht ist, ist es ja ein Ergebnis der Unmündigkeit der Menschen. Ne? Das Internet. Ich meine, warum ist Facebook so mächtig? Ja, warum haben wir alle noch nicht unseren scheiß Facebook-Account gelöscht? Sag's mir. Warum, warum ist noch WhatsApp auf eurem iPhone? Warum benutzt ihr fucking Instagram? Warum benutzt ihr alles? Das, das, wir geben ja Facebook die Macht. Mark Zuckerberg wäre ein absoluter Niemand, wenn wir einfach heute alle unsere scheiß Apps vom Handy löschen würden. So, ne? So, das heißt, die, dort wo das Internet schlecht ist, ist es, weil wir uns unmündig machen.
0: Oder weil Und wir manipuliert wir mit werden. Mit oder weil wir davon abhängig gemacht werden auch. Klar, so kannst du es auch sehen. Klar, ich bin immer mündig. Ja, ich ja. kann
2: immer jemandem die Schuld geben für mein Unglück. <lacht> ja. <lacht> ja. macht mir auch Spaß. Ja. Aber am Ende muss ich halt auch in den Spiegel schauen. Und ähm, mit Krypto ist es halt genau dasselbe. Dort, wo Krypto schlecht sein wird, ist es, wo Menschen unmündig sind und sich nicht äh, sozusagen ähm, selber drum kümmern, ihre Kryptoassets zu managen, sondern sie halt wieder an irgendjemanden Dritten geben ist die Realität. Mhm.
0: Nee, da würde ich es ja einen Smart Contract dann geben.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das sehe ich schon. Ja, In der nächsten Folge werden wir dann mal über das Managen der, der Assets dann sprechen. Ähm, das, das ist dann Sehr ein gut. guter Aufhänger gut. für, für die nächste Folge äh, die, in, in 79, wenn, ne, 79 <lacht> weiteren Folgen, wenn du dann noch wieder dabei bist. Wenn, Wenn wir auch was zu managen auch. haben, ich dann hoffentlich. Auch. Ja. Ja. ja, aber ich denke, ich ich habe ja jetzt viel zugehört ähm, und ähm, muss sagen, so ein bisschen äh, hat sich das das Puzzle äh, irgendwie äh, die die Puzzlestücke lagen so für mich da, so beziehungsweise von der Begrifflichkeit, äh, von den Begrifflichkeiten her, die haben sich jetzt so zu einem äh, zu einem Bild zusammengefügt, zumindest die die ich die ich hatte. Ähm, und äh, da sind natürlich irgendwelche Lücken drin, die sich, die sich hoffentlich irgendwie noch füllen, auch wenn ich glaube, ich ja, oder ich vielleicht spreche ich da auch für dich, Benne, dass wir äh, sicherlich die technische Seite genauso wenig wie wir die technische Seite des Internets äh, komplett durchdringen, äh, dass bei der Blockchain da, der Fall ist, ne? Und vielleicht die Leute, die jetzt auch fragen, ne, was ist das eigentlich? Ähm, kann man kann man sicherlich auch äh, hingehen und sagen, ja, du musst es jetzt technisch nicht unbedingt verstehen. Ne? Die die grundsätzlichen Mechanismen werden, sind natürlich sinnvoll, was wir heute dann auch gemacht haben. Ähm, aber ähm, alles, was darüber hinausgeht, und ich glaube, das ist ja auch dann eine Sache, wo du dich für einsetzt eben, dass dann aus, aus, dieser, aus dieser Möglichkeit, die die Blockchain uns gibt, auch tatsächlich auch positive Dinge ja auch entstehen. Ne? Du berätst die Bundesregierung, äh, wenn ich es richtig oder äh, zumindest bist du mal hast du ne, was da in dieser Hinsicht gemacht und versuchst zumindest den Leuten das näher zu bringen und auch zu zeigen, hey hier das könnten wir alles damit machen mhm. ähm, und äh, das finde ich natürlich immer äh, einen schönen Ansatz auch abseits dieser äh, ja, kapitalistischen und das finde ich auch wichtig, vielleicht.
0: also dass ähm, eigentlich und das wäre mal noch ein Appell an die, sage ich mal, an die etablierten Medien, so Leute auch wie mein Bruder der beim Blockchain Bundesverband. Ich weiß nicht, ob du da noch aktiv bist, ähm, weil von deinem Twitter-Account irgendwie nicht mehr ersichtlich. Aber auf jeden Fall, wenn dass solche Leute auch mal irgendwie Platz finden im keine Ahnung, äh, ja mal zu Lanz eingeladen werden oder so. <lacht> ja, also einfach okay. mal äh, in, den, äh, in den Öffentlich-Rechtlichen sich auch also auch mal was sagen können. Ne? Ich meine, das passiert ja teilweise. Du bist äh, äh, ja auch in Kontakt mit Parteien und die sind ja auch interessiert, was da shocking ist. Ich weiß nicht, wie viel man da sagen darf. Das musst du sagen. Aber man, man ist schockiert, welche Parteien sich wirklich für die Digitalisierung interessieren und welche nicht da machst du manchmal äh, im Privaten zumindest schockierende Aussagen. Ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt hier im Podcast sagen darf. aber ähm, ja.
2: Nee, darüber will ich jetzt auf keinen Fall sprechen. Aber was ich ganz witzig finde, ist, das war gestern in den Medien, ähm, die Partei Bündnis 90 Die Grünen haben die, die höchste Parteispende in der Geschichte äh, der Partei äh, bekommen in Bitcoin. zwar eine Million mhm. Euro in Bitcoin. <lacht> Von einem Softwareentwickler aus, äh, ich habe vergessen, äh, woher Aus Norddeutschland. Ah, ah ne, Norddeutschland. Ja. nee, nee. Okay. Echt Berlin? Kiel. Nee, keine Ahnung. Nee, genau, nee, Kiel. Klar. Ja, irgendwo ja. im Norden. Ja. Das fand ich ganz äh, witzig. Ähm, insbesondere auch deshalb, wenn man sich das Wahlprogramm der Grünen anguckt, wo man überhaupt nichts über Bitcoin oder die Blockchain finden kann. Das Hast kann du das man überhaupt schon noch irgendwo?
1: Hast du es über irgendwo schon mal gefunden in einem Wahlprogramm? Also sicherlich FDP kann ich mir vorstellen, ist da was drin? Äh, da haben ja, wir ja. Ja, da ja also wir das den? ist
2: genau bei der FDP im Wahlprogramm, bei der CDU wird es auch im Wahlprogramm sein. Wir haben das Blockchain steht ja als strategisches Ziel im äh, Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung. Okay. Und ähm, Das geht auch eben darauf zurück, dass wir 2017 da ähm, viel Klinken geputzt haben und viel Aufklärungsarbeit geleistet haben mit den Parteien. Und jetzt machen wir gerade dasselbe und überall gibt es auf jeden Fall offene Ohren, aber im Vergleich zu damals muss man sich heute eben auch dafür rechtfertigen oder Antworten liefern, warum Bitcoin... So viel Energie verbraucht wie, keine Ahnung, Tschechien oder, oder irgendwie sowas, ne? ja. was eben auch ein wachsendes Problem ist mit Sicherheit, dass eben dieses äh, Proof-of-Work-Verfahren ähm, ein sehr energiehungriges mhm. Verfahren ist und so weiter. Das heißt, wir sind mhm. eben auch gefordert als Verband, aber auch als Community, die äh, Crypto-Assets äh, ja, irgendwie äh, popularisiert ähm, uns diesen Fragen der Zeit zu stellen und das ist heute eben vor allem der Klimawandel und das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Okay, ja, das
1: nehmen wir dann auch mit in die nächste Folge. Auf jeden Fall, Fall, ja. Okay, ja, äh, vielen Dank, würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Kann man irgendwie mhm. noch, kann, ist das, ja noch was wichtig,
0: wo man dich, ja, jetzt, also wer jetzt noch zuhört, aber wo, was, äh, wo man dich erreichen kann, äh, was, äh, auf Twitter, bist du auf jeden Fall wieder aktiv?
2: Ähm, ja. ja, ich bin jetzt sehr, sehr wieder aktiv auf Twitter, ist irgendwie wieder interessant geworden, nach ein paar Jahren irgendwie, wo irgendwie nichts passiert ist. Du wolltest mal einen Podcast machen
0: vielleicht? Ich weiß nicht. ähm, Vielleicht kommt das irgendwann noch. ähm.
2: Ja, irgendwann mal, wenn ich in den Frühruhestand gehe. Kannst du da eh schon. (lacht) (lacht) Genau.
1: Okay, achso, genau. wir müssen jetzt zum Ende noch. Äh, sorry, äh, das dauert nur noch äh, zwei Minuten. Wir müssen noch nämlich äh, die Musik auf die Playlist machen und äh, du musst dir bitte auch was wünschen, Florian. Ein Song, der auf unsere Playlist äh, der Belanglosigkeit heißt sie bei Apple Music und Spotify dann zu, aufzufinden ist. Ein Lied? Ja, ein Lied, was dir, äh, was dir jetzt, was du uns zeigen willst oder was, was dir gefällt oder was auch immer.
2: Mhm. Einfach nur. Da das wir uns ist eine freuen. sehr schöne Idee, das muss ich aber auch mal, das muss ich mal überlegen. Ich kann ja mal anfangen.
0: Ähm, ja, sonst fangst mhm. du gerne, Benne. Genau, damit Flo noch ein bisschen suchen kann. Du hast auch schon ein Lied, Johann wahrscheinlich, oder? Ich
1: jetzt. Ja, tatsächlich nicht ganz so gut vorbereitet, aber ich habe jetzt eins, ja. <lacht> Ich hätte es auch fast vergessen.
0: Ähm, genau, ich, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich das letzte Mal
1: draufgehauen habe. Wir haben gar keine Musik jetzt hier im Hintergrund. Ich mache mal was an.
0: Vielleicht mache ich auch einen Song, einfach weil Flo jetzt dabei ist. Ein, ein Künstler, den ich von meinem Bruder entdeckt habe. Der ja auch, weiß nicht so, äh, also findet man dich noch auf Soundcloud, Flo?
2: Ja, yeah, uh, I am new here. Das yeah. mein Nickname. I'm new here.
1: Genau.
0: Also äh, da kann man auch äh, diversen Mixtapes von meinem Bruder folgen, die sehr gut sind. Ich habe auf jeden Fall auch einen Künstler, Kai Tranada, Kate Ranada, Kate äh, Ranada, äh, von, äh, von ihm äh, mal entdeckt. Jörn, wir haben das auch äh, viel gehört. Ich hau jetzt mal auf die Playlist. Holy Hole in a Donut.
1: Ein geiler Track. Okay. Trick. Ja, sehr schön. <lacht> Haust du drauf. Finde ich gut. Mach ich drauf. Flo, hast du was gefunden?
2: Ja, ähm, ich ähm, eine Künstlerin, die habe ich irgendwann ähm, letztes Jahr entdeckt, die fand ich cool Georgia Smith Mhm. ähm, mit dem Titel Be Honest
1: Okay, Okay. suche ich ich mal raus ich weiß nicht, sie sagt mir glaube ich nichts Georgia schreibt
2: man mit J also Jorja Jorja Smith Smith.
0: Mhm. Ist auch gut, eine Frau auf jeden Fall das ist gut Du hast auch heute was von Sophie Passmann rumgeschickt, Flo. Das habe ich noch nicht angeguckt, müssen wir rangucken. Johann mag Sophie äh, nicht so. Johann, du scheiß alter den weißer Mann, noch, was äh, ist
1: sie, los Ich dir? sie schon nicht ne, nur noch Sophie, oder was? <lacht> ist schon so Sie äh, war auf unserer Schule. Doch, ist ja eine Schule gegangen wie wir, ja, weißt du? Das, das weiß ich. Die ja ja. Nachbarin von euch, ich wollte gerade ja, sagen. Ja. Ja. The, the love
2: runs deep. Also. <lacht> <lacht> da mache ich, äh, weil wir
1: heute nach Berlin, nach Berlin telefoniert haben, ähm, ein, ein Song, der so aus den aus den aus den, 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 den wilden Zeiten in den 70ern äh, stammt, wenn ich mich recht entsinne. Äh, ne, aus den 80ern schon, ähm, aus Berlin. Und zwar Anne oder Anne Clark ähm, Sleeper in Metropolis ist ein ganz tolles Lied, ähm, was dann auch für diese Zeit in Berlin ähm, steht. Das äh, habe ich in einer in so in einer Amazon-Dokumentation über Berlin äh, gesehen so diese, die Zeit also zwischen 70er, 80er Jahre bis hin zum Anfang des Raves so lange ging die Doku zumindest also alles Punk und äh, die Zeit also zwischen Bowie und Techno sozusagen von Berlin spannende Doku und äh, das ist ein toller Song, der mir da äh, den ich da shazamt habe muss ich sagen und seitdem höre ich den gerne ja, soweit so gut machen wir Schluss Vielen Dank äh, für deine ausführliche äh, da zahlen
0: andere viel Geld für in der Sprechstunde bekommt es kostenlos ähm, <lacht> durch einfach nur die biologische Verbindung, äh, die hier existiert von dem her, also vielen Dank für deine Zeit äh, und äh, für das Erklären von den naiven Fragen und äh, ja wir hören uns bald wieder hoffentlich in 79 Folgen wieder dann, mal gucken wie weit dann die Technologie ist und über was wir dann
3: sprechen mhm. <lacht>
0: sehr gerne,
2: sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Benni, danke, Johann. Danke Und dir. Und ich wünsche euch noch äh, eine gute bis weitere ganz Folge. Bald. Ja, bis, bis ganz bald. Bis ja.
0: ganz bald. Ciao. <lacht> Ciao.
3: Tschüss. Die
2: Sprechstunden
3: der wird präsentiert von Ultraschall UD Media und Auslaut.